0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritual do que a minha, do que a sua. É, Diria assim, que a sua é... é espirituosa.
1: É, eu tô quase, quase já virando um espiritual, mas ainda é espirituosa. É.
0: E a do Tucci é espírita, é. que às vezes ele tá só o espírito aqui. Hoje, por exemplo... Hoje ele tava tá só, só o espírito, é, é. é. precisa dormir direito aí, viu? Cara, tô Beleza?
1: Ele soltou o espírito dele hoje aqui embaixo. E... Nossa, então, cara, então
0: coloca um incenso aí, alguma coisa, passa um detetizador aí. Ô, Lenny como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: É isso aí, ó. Você manda o seu super chat pra cá com a sua pergunta ou o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente vai ler aí até 5, é, 6 perguntas. E lembrando também que é uma live especial. Para os nossos membros. É, a gente dá preferência para os né? membros. Exatamente. O, membros especiais como o Mike Baguncinha ou como o Naldo Ben, né? Então faça parte desse clube de elite do Inteligência Limitada, que é um clube exclusi exclusivíssimo né para você. E é isso aí. Aí você dá um like no vídeo, se inscreve no canal, se torna membro e ativa o sininho para receber as notificações e divulga essa live maravilhosa de Natal é
0: Espalha a palavra, exatamente. E eu estou muito feliz aqui porque tem duas pessoas que são muito importantes na minha vida e consegui reuni-las finalmente, tava difícil, hein?
2: Por causa é, dele, é, é o, o Ele problema eu... foi o Rina. La
0: é quanto tempo a gente tá tentando, hein?
2: Olha, já tentei umas 10 vezes. Mas hein? deu certo hoje ainda bem. Você
3: não sabe a correria que foi Você veio de chegar. moto de Santos. moto lá de Santos, que é um maluco, quase que eu atraso.
0: Tranquilo, deu certo. Mas antes de falar com essa dupla maravilhosa, vamos falar então dessa <cười> participação da Insider que tá Só com isso. a gente esse ano inteiro, né? Então, ô, ô, Terraque, você é de casa já programou a viagem de final de ano? Responde aqui nos Comentários para onde você vai viajar esse ano. Como vocês sabem, esse ano eu viajei bastante e quem sempre esteve comigo nessas viagens foi a Insider. E a experiência foi ótima, pois cabem fácil nas malas de viagem. Não é? Eu usei várias, vários dias a mesma camiseta e o pessoal não notou porque não tinha CC. E por conta da tecnologia anti-odor, ninguém percebeu. Até durante as viagens, mais de 15 horas no avião, me senti confortável e cheirosinho. E se precisar lavar, não tem erro. Seca rapidinho, pois o tecido é bem leve. Então é isso, rápido Na sua viagem de fim de ano, em a mala de Insider e seja feliz, fui pra Israel fui pra, fui pra, pra Polônia. Polônia cara, viajei pra caramba, é só acessar o link da descrição é, que tá aí né? você já colocou o QR Sim, Code né? na tela que o cupom é ativado automaticamente de 12% Exatamente. em todo o site da Insider, Inteligência 12 é o nosso cupom, vai lá ajuda nós e tem presente pros convidados cadê aí? Tá aqui, ó. ô Lene, você já foi mais rápido, hein?
2: <risos> valeu
0: Olha aqui o presente para o oh, pessoal, obrigado, depois, opa, depois você bom. me fala, você hein? acertou o nosso tamanho? Sempre, <risos> sempre... sempre. X, 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 XL. xxxl Não, você não está, ô, Rina, você não está no XXXL. Não é para mim, é Ah, G, G, tá! Na minha, 2XL. 2X, a sua, um. x A minha é G. A minha é G, tá? Essa aqui é G, ó.
3: Eu falo brincando assim, porque o Lamartine... Tem meu carinho, tem meu respeito. A gente Pô, se conhece do é isso tempo que, eu que ele
0: tinha cabelo e era magro Ah, então é isso
3: faz é. tempo. Que vocês conheceram de como? De antes dele ser deputado federal, é, ele já era grande. pastor há muito mais tempo que eu. Quando Deus me levantou, ele já tinha um ministério grande, frutífero, abençoado. E a gente se conheceu no, no, no meio cristão. né A gente, convidando o Lamartine para pregar na bola de neve, ele foi algumas vezes já há muito tempo. né E desde então a gente tem uma parceria querida, a gente é igreja amiga. Ele brinca que quando o pessoal está na, na é, nós igreja, estamos na, na mesma na região church, e fala vou pro bola ele fala vai com Deus. A pessoa lá, vem tá bem, pastor e, vou pro bola. Pode o investe é verdadeiro, com... poxa que bom. Somos igrejas amigas, somos muito amigos. Ele está sempre próximo da gente. A gente viveu uma situação difícil como família esse ano. Ele foi um dos amigos que esteve próximos, que se propôs a nos ajudar, a orar por nós. Então ele mo mora no meu coração. A gente tem muita amizade, muita intimidade. Por isso essa a alegria de nós estarmos juntos aqui contigo, Vilela.
0: Se apresenta para o pessoal que não te conhece, Rina, essa câmera que é tua. Dê Eu, as suas credenciais. É é a é. câmera?
3: Meu nome é Rinaldo Seixas, sou fundador da Igreja Bola de Neve, estou pela terceira vez aqui no, no podcast Inteligência Limitada. Viu o Vilela se convertendo em 2000, viu o Vilela se desviando em 2004, <risos> estou tentando trazer ele de volta. Já tô, a... já tô,
0: não vem não, pastor. <risos> O cara tem que entregar as coisas, velho. Feliz,
3: feliz que eu tô participando aqui com o Lamartine desse episódio de Natal, né? o assunto principal seria Sim, Natal. Sim, mas vamos falar de outras coisas Por também. Por isso né? que eu brinquei, que era a dupla a Rena, Rina, Rena, Rina e o Papai Noel, porque essa barriguinha dá para fazer um bico Olha só, Olha só, intimidade outro, é fogo,
2: intimidade não. é fogo,
0: né? Mas seja bem-vindo, Rina. Lamartine, não sei se você sabe qual vez é a tua agora, mas se apresenta pelo pessoal aqui.
2: Bom, eu sou o ah, pastor Martini Pozella, pastor fundador também da Yacht Church, antigamente batista palavra viva. Ah, tenho 62 anos, acho que é a sétima ou oitava vez que Por eu venho aqui. Por aí, né? Já virei sócio. Você né? e o
0: Sacani são os que mais vêm aqui, né?
2: E é uma alegria é. também ter um carinho muito grande pelo Rina, pela família toda, pelo Vilela, que virou um amigo, Verdade. né? Amigo, assim, já de dividir a vida, né? compartilhar os sonhos. E quero agradecer essa audiência espetacular, porque tenho também trabalhando muito nas mídias sociais, tenho um canal relevante no YouTube, no Instagram, mas aqui foi muito importante para o meu crescimento para fora do público não cristão, né? para fora do público cristão. Então, toda vez que o Vilela me chama, eu venho com alegria, porque os resultados. A gente Cara, chega no eu, pessoal Eu estou chegando tá naquele esperando. momento que você anda na rua. Eu não posso mais ir num shopping é sem mesmo? que alguém me reconheça. Você sabe que é isso assim. Com ah, você sim, também. sim. Só que o pessoal chega para mim e fala: Pastor, Deus mudou minha vida através da tua palavra. Olha, eu te conheci no Vilela. Poxa. Então, quero agradecer todo mundo pelo carinho que tem. De vez em quando a gente toma umas pancadas também. Ah, né? sim, porque... faz, parte, faz, faz parte. É um prazer estar aqui com vocês. O Vilela é super
3: famoso, levei o Vilela pra surfar até o salva-vidas que tirar foto com ele. <risos> Conta a tua experiência surfando depois de alguns anos, como é que mas foi? Mas foi um surf em né? a mulher surfou melhor que você. Pior isso que é foi,
0: pior que foi. Ela, primeira experiência, ela já ficou em pé e já surfou, porque ela na, piscina, é uma piscina, na piscina de onda. Piscina. Nunca Esse... tinha visto isso, que louco. Você foi lá em...
3: Eu fui e levei ele. É, lugar. eu achei muito um, diferente, eu um não conseguia... Lá. Você conseguiu ficar em pé na planta? Consegui,
0: mal consegui lá, <risos> fazia tempo, tava enferrujado, mas... E cansa, né? Ele não me me convida é, é para essas
2: coisas, que sabe que não vai rolar.
0: É, imagina a Lamartine tentando ficar em pé lá.
2: Eu posso ser um salvo-vida, né? Exato. Porque não afunda de jeito nenhum. Você pode ser a boia. Nem não se quiser eu consigo afundar.
0: Dupla. Vamos falar de Natal, então. É uma, uma data cristã, a gente é, celebra o, o nascimento de Cristo, a gente já falou em outras lives aqui, que provavelmente com certeza não foi dia 25 que ele nasceu e a gente especulou quando poderia ter sido mas tem outros aspecto, outro aspectos do Natal que a gente poderia falar né essa eu vejo que tem igrejas que falam para não comemorar o Natal, tem igrejas que falam para comemorar eu comemoro sempre porque não é pelos presentes é pela lembrança mesmo de Jesus Cristo que mudou a história a prova que ele mudou a história é que a gente está no ano 2023 depois de Cristo, isso é o é uma coisa que ninguém pode negar, o quanto ele foi importante. Então, eu queria que a gente falasse de Jesus histórico, da importância dele, importância do Natal.
3: Esse é um assunto muito polêmico, inclusive, entre cristãos. Como você bem sabe, alguns são a favor, outros são contra. Eu acho que a gente precisa ir um pouco além disso, porque mesmo comemorando o Natal, eu tenho que conhecer a história, eu tenho que conhecer as raízes. E por que, que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Por que, que a gente celebra o Natal como a gente celebra? Com os artefatos que a gente usa, com a culinária que se consome no Natal? Quais são as raízes disso? Tudo isso é resultado de uma cultura. Então a grande questão seria, por trás de uma cultura há sempre um culto? Então o que, que estaria por trás da celebração do Natal? Aí você vai ter pastores que não vem problema nisso, você vai ter pastores que vão chamar celebração de Natal de Babilônia, e a Bíblia te orienta a sair da Babilônia, então não celebre Natal. Mas a divergência toda começa aí, no próprio nascimento de Jesus, porque 25 de dezembro nunca foi o nascimento de Jesus, como Martini também bem sabe. Você pega Lucas 3:23, a gente tem uma referência que diz que Jesus tinha 30 anos quando ele começou o ministério dele e o ministério dele durou três anos e meio. Então você tem poucas referências sobre o nascimento de Jesus, mas você tem muitas referências sobre a morte de Jesus. Jesus morreu na Páscoa, 14 de Nissan, abril. Então se o ministério dele durou três anos e meio, você puxa seis meses disso, você vai chegar em outubro. Então é impossível Jesus ter nascido em, em dezembro. Além do mais, dezembro é inverno. E eu não sei se você sabe, Vilela, mas, mas em Israel tem até estação de esqui. Ao norte de Israel, você tem uma estação de esqui. Faz muito frio. Então, era impossível os pastores saírem com o pasto para essa época, porque estava tudo queimado. E como que Maria também faria essa viagem até Belém no inverno? Então, todas essas improbabilidades fazem deixar muito claro para os teólogos que não é essa a data do nascimento de Jesus. Mas o que, então, se comemorava no dia 25 de dezembro, por, que, que, por que, que Jesus é celebrado, o nascimento de Jesus celebrado no 25 de dezembro? Você tem esse sincretismo religioso que a gente vê no início da igreja, você tem uma igreja começando pulsante, viva, vibrante, levando o evangelho genuíno, se multiplicando, tinha sinais, tinha maravilhas, os líderes reproduziam aquilo que Jesus vivia, mas no final do primeiro século a igreja já era uma mulher caída, você pega lá em Apocalipse, a carta de Jesus a Éfeso está fazendo, se lembra de onde você caiu, volta para teu primeiro amor. Então, Paulo e Pedro e outros apóstolos falavam, cuidado, cuidado com os lobos, cuidado com a doutrina de demônios, cuidado com, as, com os fermentos que vêm de fora, eles vão tentar perverter a nossa mensagem. E aí quando esses grandes líderes morrem, a igreja ficou de certa forma vulnerável e esses lobos, esses falsos mestres conseguiram entrar, conseguiram introduzir os seus pensamentos, isso foi pervertendo ou, ou deformando a doutrina cristã de alguma forma, mas lá em 325 d.C. a gente tem Constantino, imperador romano, e ele decide que o Império Romano teria agora uma nova religião e essa religião seria o cristianismo. Ele vê o Império Romano ruindo, ele precisava de uma manobra política para manter o Império de pé e ele decide então que essa manobra seria religiosa. Depois de dez grandes perseguições, ele sabe que não adianta bater no cristianismo, então vamos usar o cristianismo ao nosso favor. 325, Conselho de Nicéia, ele lidera o Conselho de Nicéia. só que a grande verdade qual é? Ele está trazendo a própria religião dele para dentro da cultura cristã, para dentro dos, dos, da doutrina cristã. Ele era um adorador do sol, ele era adepto do mitraísmo. Mitraísmo era uma religião que apareceu 1400 anos antes de Jesus, mas antes disso a gente tem lá na Babilônia. Pode falar o que,
0: que é? Não, eu tô pedindo para ele colocar a imagem do mitraísmo aí para o pessoal ah, entender tá. o que é. Tem umas ah, imagens, do imagens do Deus Sol. Mitraísmo, é...
3: ok, maravilha. Tem bastante imagem que a gente trouxe aqui para o pessoal entender. Tem, ah, então vamos, vamos, vamos é colocando. É tá. Mas aí você tem 1.400 anos antes de Jesus, o início do mitraísmo como uma religião organizada, porém a adoração ao sol vem muito antes disso, a adoração ao sol veio lá da Babilônia, quando Nimrod, era... Nimrod a gente tem então Noé, depois de Dilúvio, Cush, casa com Semiramis, Cuxi morre, Nimrod é filho dele, Nimrod casa com Semiramis, ele passa a ser adorado como o sol, porque ele foi um, um caçador forte, um líder muito poderoso, ele constrói a torre de Babel, ele lidera essa rebelião contra Deus, ele funda a Babilônia, que é o berço de toda a idolatria, de todo o ocultismo, ele ressuscita cultos satânicos, cultos luciferianos, e ele passa a ser adorado como o sol e Semiramis ser adorado como lua. Então esse é o aspecto masculino e o aspecto feminino de Lúcifer, de Satanás. Então essa adoração é babilônica. Você vê essa adoração se expandindo, ela se tornou uma, uma adoração inclusive dos persas, o Zoroastrismo adotou essa adoração ao sol, então você pega os reis persas, Ciro, Dário, o próprio Artaxerxes... Tem umas
0: imagens aí dos eles, do... Eles, Xerxes.
3: É... Xerxes eles eram adoradores. É. De, eles eram adoradores do sol. E essa adoração, inclusive, afetou Israel. Por um período de tempo, você tem alguns momentos da Bíblia, os sacerdotes no templo adorando o sol. Os sacerdotes, Ezequiel tem uma visão dos sacerdotes adorando o sol. Eles chegaram a colocar postes ídolos dentro do templo, num período de corrupção dos sacerdócio dos levitas. Então, essa, essa adoração ela se expandiu por todo mundo, ela chegou, inclusive, a corromper o, o monoteísmo de Israel. Eles passam a adorar ao sol também. E aí o que, que a gente vê? Essa adoração previa que no solstício de inverno no hemisfério norte e no solstício de verão no hemisfério sul se celebraria o nascimento do sol. Então entre os celtas você tinha essa, essa cultura que no dia 21 de dezembro, que era o dia mais escuro do ano, que, os, que a luz solar durava menos... A noite está, mais longa. A noite mais longa. O sol está tá morrendo... E ele celebrava então esse novo nascimento do sol, era o solstício de inverno. Porque a partir do
2: dia seguinte ele começa, ele já começa a crescer. ficar mais
3: curto até que chega no, no auge, os, no verão. Os né? dias duram um pouco mais a cada dia, são mais iluminados, então começa a se celebrar. Então, a
2: palavra solstício significa isso, é o dia mais a noite mais longa do ano. Tá. Aí o que, que a gente vê? Com esse sincretismo religioso,
3: o dia 25 era o dia do. Natale do Sol Invicto, do nascimento do Sol Invicto, e daí vem a palavra Natal, ah. era o dia do nascimento do Sol Invicto, com essa fusão religiosa de mitraísmo e cristianismo, onde vários elementos do mitraísmo foram enxertados no cristianismo, você tem, inclusive, essa mudança de data de celebração de Natal. Então, o dia 25 de dezembro, ele passou a ser celebrado como o dia de nascimento de Jesus só em 350 d.C., pelo próprio imperador
2: Constantino. Posso só fazer um parênteses Óbvio, aqui? você manda aqui, Lamartine. Ah, <risos> o interessante é que nunca houve nas Escrituras a tradição de celebrar o nascimento. Você não vê é, celebração do nascimento de Abraão é. e nem de Jesus, porque isso não era cultura deles, entendeu? Mas dentro dessa, dessa nova mentalidade pagã, né, porque o Constantino, ele, na verdade, ele teria se convertido, entre aspas, porque ele estava perdendo a guerra para um general chamado Maxêncio. Uhum. E para ele vencer a guerra, ele se junta aos cristãos. Ele teria tido uma visão, né? e ali ele teria se convertido, até hoje isso é controverso, muitos dizem que ele nunca se converteu, mas os cristãos que estavam cansados de uma perseguição se juntaram a ele, ele venceu a guerra, e aí ele institucionalizou, no caso, a religião cristã, chamando de católica, que católica no latim significa universal, ele universalizou. Agora, você vê claramente os elementos pagãos, espirituais, sobretudo dos astros, até nos nomes. O que, que é, por exemplo, no inglês? Sunday, uhum. domingo, dia é do o sol. dia do sol. Monday, segunda, dia da lua. Isso você vê Marte, lunede, né Marte, de, em todas as línguas, você vê claramente o nome desses astros que eram adorados nas religiões pagãs. Então, uh, não tenha dúvida de que realmente o Natal, como ele, ele foi concebido, ele tem aspectos do paganismo. Mas depois a gente vai chegar lá na aplicação disso nos nossos dias. Porque a gente Segue Eu só quis fazer mesmo... essa, essa observação para mostrar como nós temos exatamente nós
3: temos o mesmo isso. pensamento. Nós estamos em lados antagônicos. Então nós concordamos tanto com a importância da celebração do Natal, e o Lamartine vai explorar esse tema melhor mas a proposta aqui é, é mostrar o porquê de alguns líderes terem contra. Ah, entendi. E entender por que a gente comemora o Natal como a gente comemora e como que esse sincretismo aconteceu. Então, o que, que a gente vê? O imperador romano, o primeiro imperador romano cristão, entre aspas, Constantino, ele, ele colocou na clandestinidade todas as outras religiões e priorizou o cristianismo, menos o mitraísmo. Por quê? porque muitos soldados soldados romanos muitos dos militares romanos eram adeptos ao mitraísmo, eles eram a força e o alicerce do império, então ele não quis mexer com esse pessoal só que o mitraísmo sobreviveu até só 394 depois de Cristo, e aí o cristianismo então se sobrepujou o cristianismo então venceu, absorveu absorveu, absorveu a data e você não fala mais em mitraísmo é. por outro lado, a igreja romana está assimilando a data, a celebração, a comemoração e, todo, e toda a e todos os elementos envolvidos nessa celebração. Aí, a partir de 394, o cristianesmo passa a construir templos em cima dos lugares onde nós tínhamos as cavernas de cultos ao mitraísmo. Nesses cultos, eles matavam boi, derramavam sangue, faziam uma série de cerimônias, sempre envolvendo sangue, porque sangue é moeda no mundo espiritual e as entidades estão sempre exigindo sangue e a partir daí o cristianismo construiu boa parte dos seus templos em cima dessas cavernas. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo em Londres, ela foi construída sob um local de culto à mitra, culto ao sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao sol que estavam em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor na Bíblia Sagrada nunca foi domingo. Nós adotamos isso como uma herança, como tradição, mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os dez, é o sábado. Ué? Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus?
0: Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado
3: né? dos judeus. Mas isso é mandamento. Então, o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o, é o culto ao sol. É o Sunday. Sunday. É o domingo. Então, isso, esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então, até essa, essa, essa mudança ocorreu. E o que, que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então, até nisso, a igreja foi deformada. Hoje, se, se, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias nos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Então nós não podemos e não precisamos ir para um extremo de dizer, não, então vamos mudar os nossos cultos, vamos fazer tudo
1: de culto até porque, de sábado. Até não Até porque é isso.
2: quando... Isso também foi objeto de, de grande divisão no meio da igreja primitiva. Quando os gentios passaram a se tornar, a se converter a partir da igreja em Antioquia, eles foram chamados de cristão e eles começaram a discutir quais os mandamentos que eles deveriam cumprir. Entendeu? Então, lá em Colossenses capítulo 2, Paulo deixa claro que algumas ordenanças que eram para... Uh, os judeus não deveriam ser impostas para os gentios. Dentre estas, as festas de luas novas e sábados. Então, lá está deixando claro que eles não teriam que cumprir a adoração no sábado. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a, a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade. Eu, eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você... Impõe o sábado para as pessoas? Não. Porque, para mim, o sábado também representa a Cristo. Mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado, eu separo para Deus. Nós temos na igreja tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dia Mas do aí culto. que está. O, é o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, em nenhum momento Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Porque uma das, das perguntas que me fazem, mas espera lá, os dez mandamentos são válidos para hoje? São? Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode... É, consagrar a Deus todos os dias. Mas o sábado é o dia que Deus escolheu. É. Isso não dá pra não dizer isso, entendeu? Na verdade, Jesus abordou a questão do
3: sábado de maneira a flexibilizar bastante a nossa compreensão. Porque o sábado é muito mais um conceito. Isso. De você, ser, é o de descanso. você ter tempo de descanso com Deus.
2: Por que, que Deus descansou no sétimo dia? Então não é que você tenha que fazer o culto de sábado. Você pode fazer de segunda, de terça, de é, quarta. E não é isso? tem, né? É. Por que, que Deus descansou
3: no sétimo dia? Ele não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não dorme. É. Então, o sábado não foi dado para o benefício de Deus. O sábado foi estabelecido pro por homem. benefício do homem. Então, o homem precisa entender a sua necessidade de descanso, mas não é só o descanso pelo descanso. É o descanso para estar com Deus. Então, o conceito sabático precisa estar impregnado no coração de cada cristão. Eu preciso ter um estilo de vida que, independente do dia que for, eu tenho que ter tempos de qualidade com Deus, de descanso para estar meditando na palavra dEle, buscando a presença dele, ou adorando o Espírito em verdade. E então as, a, o conceito é esse: o sábado é um tempo para estar com Deus. Porém, como o Lamartine colocou, talvez esse sábado um dia venha a ser restaurado no milheiro, vai voltar a ser não, sábado o dia ser. do Senhor. Se você perguntar para o Rodrigo Silva aqui qual que é o dia do Senhor, ele vai te falar, é o sábado, é. porque muitos cristãos ainda guardam o sábado. Então nós não. É, vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias, mas se você for avaliar a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado, e o mitraísmo e toda essa, essa, essa miscigenação de doutrinas, acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor é, isso é o Isso que sábado. ele está
2: falando, eu acho que é, é, é muito legal. Desculpa estar tá te interrompendo. A, teu, a tua lá. explicação está tá maravilhosa. A gente está junto aqui. Mas é importante a gente falar o seguinte. Nós não. O que me, me deixa um pouco chateado é que existem pessoas que repetem modelos e se você trouxer qualquer questionamento as pessoas já passam a te considerar um herege. O que ele falou é, é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Uhum. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado, até mesmo o ciclo cicadiano, você precisa de, de dormir, você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar fazer com que a tua adrenalina ela baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar, você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem. Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado não só para você dar um número de passos como os judeus, não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Então, por exemplo, sábado, chega no sábado, eu em casa, eu e a Lilian, a gente só ouve coisas de Deus. Eu vou para o meu piano, eu faço um tempo de adoração, de live. Por quê? Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não entendo algumas coisas em relação a isso. Mas eu estou te consagrando essas horas do meu dia para o Senhor. Agora, isso não quer dizer necessariamente que uma pessoa que trabalha no sábado, ou não no meu posso. caso,
3: que surfa, anda de moto, é. descansa com a família. não pode
2: separar para Deus.
3: Sábado é dia de pegar onda, é dia de passear, descansar com a família. Eu não, eu não guardo sábado nem desse jeito que o Lamartine está fazendo, de parar para meditar, eu, eu buscar faço. Deus. Eu, gosto. eu não tenho essa cultura, mas eu tenho o, o princípio sabático. Eu entendo a importância e a necessidade do descanso e do descanso para se renovar em Deus, em tempo de qualidade na presença de Deus, independente do dia da semana que for. Outro ponto importante da gente dizer é que essas filosofias pagãs, elas formam a base para o culto dos iluminatis hoje. E ela indica a importância de, de sol, desse sol como símbolo dessa divindade satânica. Então, por que, que até hoje nas sociedades secretas você tem adoração ao sol e adoração à lua? Se você entrar numa loja, numa loja maçônica, o que você vai ver em todas as paredes de fundo de uma loja maçônica? O olho que tudo vê, é. o sol... E a lua, então por que, que isso ainda está presente nas sociedades é secretas?
2: É a falsa religião que nasceu é. com Semiramis e Tamuz e Nimrod e que vai até o final dos tempos. Você vai para o livro de Apocalipse e vê que a Babilônia está lá também. Porque os
3: seres humanos morrem, mas principados e potestades não. Então os mesmos principados As mesmas e influências que estavam lá, eles continuam. continuam
0: agindo hoje. Mas por que que essas potestades, por que que eles, eles através de por que não a, a imagem deles e sim lua e sol e outras coisas?
3: Porque seria muito mais fácil para você convencer alguém a adorar uma entidade com uma imagem bonita, bela, usando coisas que remetem à natureza, criador, a natureza ah, do que tá. você botar um demônio com um chifre e um tridente e falar: me adore.
0: Entendi. Não, e depois é muito
3: é mais seguinte, fácil eu chegar sol... para você como um anjo de luz do que eu chegar como ser um ser O todo sol ele é fundamental
2: para vida. É. Não é? a é. lua também, uhum. ela controla marés, o sol ele traz a, o poder da, da, do calor, da fotossíntese. Os povos vão observando e, ao longo do tempo, eles percebem o valor a disso. Então, eles sedução. atribuem a eles a divindade e passam a acreditar que são eles os senhores da vida. E isso é uma coisa que sempre Israel lutou, né? sempre lutou com essas... Com esse sincretismo das nações em volta que entravam na cultura judaica e muitas vezes eles eram levados para os exílios, né? Por conta dessa idolatria. Agora, o que o Rina falou é fundamental, porque de fato existe um principado. Isso é uma questão espiritual poderosíssima. E quanto mais nós nos aproximarmos do final dos tempos, essas coisas vão voltar. Os New Ages, né? Eu Fui um dos primeiros a falar sobre Nova Era no Brasil. Eles estão trazendo. Eu acho que de volta foi a primeira vez antigos. que
3: eu te escutei, que eu era meninão, escutei uma fitinha da Nova Era é, que corria. Explodiu. Você falando que estava na Praça da Sete, um espírito de adivinhação. Exatamente. E o cara não conseguiu adivinhar mais nada. Deus
2: me tirou de um lugar e me fez ver um espírito de adivinhação. Eu falei: o que, que é isso? Eu acho que eu já contei isso já. aqui. Quando eu entrei dentro de um. Porque o espírito falou: entra nessa loja. E quando eu entrei lá ele me levou para a área de New Age, eu nunca tinha ouvido falar. Eu li mais de 80 livros, aí eu descobri o que, que eles estavam fazendo. E o que eles estão fazendo é trazendo de volta essas divindades antigas, criando um sincretismo de uma forma que eles possam ganhar poder e autoridade no mundo espiritual quando se aproxima o mundo do fim. Porque quanto mais nós nos aproximarmos do fim, você vai ter uma explosão de avivamento, que é o que está acontecendo hoje, uhum. e de outro lado, você vai ter uma explosão dos espíritos de engano. Então, até a questão do Natal, Rina hoje eles estão cada vez mais tirando Jesus e botando o Papai Noel. Você não vê
3: mais presépio, é, difícil. você não vê mais referências a Jesus, então isso, isso é uma tendência, o espírito do anticristo já está agindo sobre a Terra e quanto mais ele puder fazer as pessoas se esquecerem de Jesus, ele vai trabalhar bastante para isso. Porém, voltando à questão do Natal, o Natal é um dos grandes exemplos do que acontece com esse sincretismo religioso, ele moldou a igreja, durante a sua história, então basicamente a comemoração de, do Natal ela é, ela é um purê de batatas com as festas pagãs que antecederam o cristianismo, como é que começa isso? Lá em 217 a.C. o exército romano havia sofrido uma, uma baixa muito grande numa batalha, e os romanos resolvem, então, fazer uma festa para levar a moral do exército, a moral do povo, e essa festa começou a se chamar Saturnália. Falei
2: disso aqui. É. Era
3: uma festa em que eles invocavam Saturno. E aí, 17 de dezembro de 2017, antes de Cristo... Roma passa a introduzir, então, esse festival destinado a alegrar o povo. Lembra? Tribunais fechavam, escolas fechavam, todo mundo saía para comemorar, campanhas militares, era inclusive, semana. eram interrompidas. E, e era esse tempo de boa vontade, de alegria. E aí começa a história de fazer visita um na casa do outro, começa a história dos banquetes, começa a história do, da troca de presentes. Onde é que nasceu isso? Na Saturnália. E aí essa. A festa começava dia 17, com o tempo ela foi se prolongando, terminando no dia 25 de dezembro. E aí a Saturnália se tornou a festa mais popular do Império Romano. Só que nessas festas que duravam cinco dias, o que, que acontecia? A Ordem Romana era subvertida os escravizados tinham liberdade para celebrar, para festejar, os romanos trocavam os presentes, mas pior do que isso, essa festa envolvia orgias sexuais, essa, essa festa ela envolvia outras práticas pecaminosas, inclusive a glutonaria, e aí no século IV, depois de Jesus, o cristianismo europeu ele passa a adotar a festa de Saturnália como, como uma festa cristã com o objetivo de converter pagãos. Então, os pagãos queriam continuar comemorando a Saturnália. Vamos contextualizar: você quer continuar comemorando o carnaval? Então, vem, eu venho e digo: não, carnaval é uma festa nossa, a gente também celebra. Você pode aceitar Jesus e continuar celebrando o carnaval, fazendo as os Dias, do jeito que você quiser. Então, isso aconteceu. O, o, o cristianismo já não era aquele inicial puro cheio do poder de Deus, da unção de Deus que transformava as pessoas de dentro para fora então era mais um cristianismo político e aí você vê essa necessidade de adesão por adesão não adesão por pessoas que realmente quisessem ser discípulas de Jesus, não era aquele evangelho da igreja primitiva e aí líderes cristãos conseguiam converter os pagãos ao cristianismo porque eles iam continuar celebrando a sua turnalha, eles iam continuar celebrando a carne só que aí nisso eles começam a dizer que 25 de dezembro é o dia de e tá tudo certo e a mesma coisa, e por aí a gente percebe o quê? Que na igreja antiga, muitos dos nossos teólogos que, que fundamentaram todo o nosso pensamento cristão nos últimos séculos, eles foram contrários a Natal, por isso que alguns pastores ah. se agarram nisso, por causa dessa origem pagã conhecida, os puritanos proibiram o Natal, a, a observância do Natal ela foi, ela foi proibida, se tornou ilegal em Massachusetts entre 1659 e 1681. Então, por aí você percebe que alguns dos nossos líderes, dos pais da igreja, já falavam sobre isso. Por quê? Porque eles entendiam esse sincretismo. Então, nas festas celtas, a celebração do Natal é o iuli. O que é o iuli? É uma festa pagã, que foi absorvida pela igreja cristã, e quando o catolicismo estava tentando se estabelecer na Europa. Eu posso citar alguns, alguns textos que eu pesquisei em sites claro. de antigas religiões? Então você pega o oldreligion.com.br O que, que eles falam sobre a celebração? Como é que a celebração precisa acontecer do iuli? Você vai ver que é igualzinha a nossa celebração do Natal. Coloque flores e frutos da época no altar. Se quiser, pode fazer uma árvore enfeitada, pois esta é a antiga tradição pagã, onde a árvore é sagrada e os meses do ano tinham nomes de árvores. Essa é a noite mais longa do ano onde a Deus é referenciada como a mãe da criança prometida ou do Deus Sol, que nasceu para trazer luz ao mundo, da mesma forma, apesar de todas as dificuldades, devemos sempre confiar em nossa própria luz interior medite sobre o Sol, sobre as energias ocultas que adormecem durante o inverno, não apenas na Terra, mas em nós mesmos, pense no nascimento como início da vida, mas não, não pense no nascimento como início da vida, mas sim na sua continuação, dê boas vindas ao Deus Sol, então isso aqui é um site atual, de antigas religiões com instruções dessas religiões de como celebrar o Yule é muito parecido com a celebração é, e do esse Natal Iule... também não é o que vem de julho uh -huh. pode ser aí você pega a caverna da bruxa.com.br site de bruxaria a árvore de Natal decorada com bolas e uma estrela no topo é a antiga árvore que os pagãos decoravam nos tempos ancestrais com velas, comidas e bolas coloridas em cima com um pentagrama, o símbolo da bruxaria. As cores que devem ser usadas são vermelho, verde, dourado e branco. Parece que ele descreveu o nosso Natal. Uau. Então era, é o próprio Yuli, eram os mesmos <risos> elementos que eles precisavam usar. Então você pega as coroas do Yulia. essa assim eu tenho foto, dá para mostrar. Onde se, onde se iniciaram as guirlandas natalinas que nós colocamos nas nossas portas na semana de Natal? Elas simbolizam a roda do calendário babilônico. Então, no ocultismo, na wicca e, 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 e nas religiões babilônicas, nós temos um calendário diferente. Eles têm o ano dividido em oito grandes festas. Uma delas seria o Natal. Então, você pega para cada uma dessas festas do ocultismo, tem uma, um paralelo que nós celebramos como cristianismo romano. Então, finados. Finados e, e, e entre muitas outras. Nat... Outro dia a gente pode voltar só para falar tá. disso aqui. Mas como hoje é Natal, Natal seria uma dessas festas que os, que os ocultistas celebram. E nós, como cristãos, celebramos absorvendo essa cultura, absorvendo essa, 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 essa disseminação dessa mensagem que durante os séculos foi penetrando. Opa! Foi penetrando o seio da igreja! Então era costume dos celtas colocar essas Irlandas nas portas. E como que elas começaram? Com os pentagramas. O pentagrama é claramente um símbolo do satanismo, um símbolo do ocultismo, um símbolo da feitiçaria. Aí você pega algo incrível também, porque eles dizem que era comum nesses festivais de solstícios, eles usarem nas festas de Uli, a história de assar bolos com... Frutas cristalizadas para oferecer à deusa. Nossa. O que, que a gente come no Natal? Panetone. Por que a tradição do Panetone? Quem que inventou a história do Panetone? Eu nunca tinha ouvido essa, é. essa panetone. Então, é maior, nas né? festas do Yuli, nas festas deles, eles assavam bolos de frutas para oferecer à deusa. Isso está na Bíblia. Os é. próprios israelitas Os começaram a fazer isso. Bolos para a rainha do céu. Exatamente. Você sabe bem disso. Então, esses bolos eram oferecidos à rainha do céu. Você pega lá Jeremias 7, 16, 18. As crianças colhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres misturam a farinha para fazer bolos para a rainha do céu. Quem é a rainha do céu? Semiramis, que está ligada a, ta, a Tamusa, a Nimrod, a Lua, o Sol, para me provocar, para apresentarem ofertas de bebidas a outros deuses. Oséias 3.1 o senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro ser adulta. Ame-a como o senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passa. Bolos sagrados
0: de uvas passas. E hoje em dia o pessoal coloca uva passa em tudo.
3: E o que, que a gente come no Natal? O que, que é o panetone? Aí você pega... É um, um livro da Wicca, Feitiçaria Moderna, de Gerina Dunwick. Ela diz assim, os alimentos pagãos tradicionais do sabado solstício do inverno são, segura, peru assado, nozes, Meu Deus. bolos de fruta, bolos redondos de algarávia, gemada e vinho quente com especiarias. Nossa. Aí você pega o livro é, de, de Mirella Faul. É o livro Mistérios Nórdicos, Deuses, Runas, Magias e Rituais, página 38. Diz assim, eu gosto de citar as referências, porque da última vez que eu estive aqui, posso até fazer esse parênteses? Claro. Eu fiquei três horas e meia falando aqui, <risos> e eu estava falando sobre o Almavard e aquela teoria sistemática dele lá, que Aldar ao, ao Slã, Aldar Harbe, Casa de Slã, Casa de... E eu, citei, e eu citei mil anos antes de Cristo. Aí o pessoal no, no chat, pô, mas como assim? Não existia islamismo mil anos antes de Cristo? E não é mil anos antes de Cristo, é mil anos depois de Cristo. Ah tá. Só que aí tava, eu estava tão... Claro. Tanto tempo falando aqui que eu só falei antes e depois, então eu vou aproveitar para corrigir um aqui para o pessoal que, que questionou. Então, citando as referências aqui, ó, esse livro Mistérios Nórdicos. O que, que ela fala? Na noite do solstício, comemora-se o Yuli reunindo familiares e amigos para um blog seguindo da tradicional ceia e troca de presentes como decoração, usam-se guirlandas de velas e folhagens a árvore, enfeitada com símbolos mágicos, rodas, estrelas, globos, trevos, ferraduras, etc. Então, simbolicamente, esse ritual representava o renascimento do sol. O que, que ele tem a ver com Jesus? Todo esse ritual, árvore de Natal? Nada. Você não vê nada disso nas escrituras. Então, os, os antigos, nessa época aqui, eles, eles homenageavam também os elfos. E como é que eles faziam isso? Eles deixavam oferendas nos galhos das árvores, inclusive das árvores como o pinheiro principalmente nos pinheiros, por isso a origem da árvore de Natal ser um pinheiro. Então por que que todo dezembro eu vou atrás de um pinheiro para colocar na minha casa ou eu vou montar uma árvore que tipifica um pinheiro para botar na minha sala? De onde nasceu isso? Está aqui, ó. São desses rituais. Então entre os celtas, teve essa história dos dias mais curtos e dos dias mais longos e essa celebração era a morte do sol e a aparição da deusa para fazer o sol renascer. Aí eu vou usar uma enciclopédia católica edição de 1911, ela diz assim, a festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja, os primeiros indícios dela são provenientes do Egito, os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal, então inclusive os, os católicos no início do século passado se posicionavam dessa forma, eles tinham essa clara leitura de que essa celebração como nós a celebramos hoje não era uma festa cristã, Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tô aprendendo pra caramba. Então a gente <risos> chega... a menor
2: ideia dessas coisas. Então
3: aí. a gente chega agora no Papai Noel. Tá. De onde vem essa história de Papai Noel? Que a gente tá vendo agora muito Papai Noel e pouco Jesus na representação do Natal. Não de agora, já, já de muito tempo você, você tem Jesus, cada vez as igrejas falam de Jesus no Natal, mas o comércio, a mídia, ninguém fala de Jesus no Natal. Então Papai Noel... Ele é uma homenagem a, a, um, a um Santa Claus, a, né? ao Santa Claus que não começou como Santa Claus esse é o nome dele nos Estados Unidos, mas ao Bispo Nicolau. É, Nicolau. Bispo Nicolau ele nasceu na Grécia. É São Nicolas,
2: é, né, que eles chamam. Exatamente. Tem até a igreja, a catedral de São Nicolas lá em Nova York, né, na Quinta Avenida. Exatamente.
3: Então ele era um monge que depois se tornou um abade, posteriormente ele foi canonizado como bispo, ele nasceu na Grécia em 280 depois de Jesus, só que ele vive na Turquia. Quando os pais dele, dele morrem, que eram ricos, ele distribui toda a fortuna dele entre os pobres, ele foi um cara muito generoso, e com 19 anos apenas ele é ordenado é, bispo, sacerdote. E aí conta-se que ele era esse homem de bom coração que no Natal, nessa época de Natal, ele deixava saquinhos com moedinhas nas, nas janelas das casas, aí ó, há uma lenda, uma história de que tinha três filhas que não tinham dinheiro para pagar o dote, então não iam conseguir se casar, e o pai delas pensou em vender as três filhas, aí na época de cada uma delas ser vendidas aparecia um saquinho de ouro, com moedas de ouro na janela para pagar o dote delas, para elas não precisarem ser vendidas, e aí se descobriu que era o um Nicolau, essas histórias começam a ser contadas sobre ele, e aí ele é canonizado, ele, se transforma, ele é transformado pela igreja no São Nicolau então, e essa fama de generoso dele, ela transcende as fronteiras, as, as regiões ali, e todo mundo começa a atribuir a ele todo, toda, toda espécie de milagre, toda espécie de lenda. Só em meados de, do século 13 que essa comemoração. Do, do dia de São Nicolau, passou a ser da primavera para o dia 6 de dezembro, já não era ainda no dia 25 de dezembro, e aí a sua figura ficou relacionada com as crianças, por quê? Porque ele deixava presentes vestido de bispo, então eu trouxe algumas fotos também da evolução das vestimentas dele, ele começa vestido de bispo, aí depois ele vai se vestindo com uma roupa marrom, e só no final da era, só nesses últimos, nessas últimas décadas, que ele começa a aparecer de vermelho. Originalmente, por muitos anos, o Papai Noel era representado pela figura de um duende. Ele era representado por um homem vestido de verde e depois de marrom. Não sei se está dando para passar as, as imagens. Vamos Aí, lá. Mostra essas do Papai Noel para mim. Primeiro, ele vem como bispo. Aí, ao, ao, No decorrer dos séculos, ela, ele vai mudando as vestimentas. Vai ficando mais parecido com o duende, marronzinho. Aí daí,
2: daí a história dos anõezinhos, né? É exatamente
3: daí. E a Coca-Cola, acho que... Os col... os duendes. Vamos falar disso ah, já. Tá. Aí essa, essa próxima fotografia, essa, essas próximas ilustrações, elas fazem referência a uma revista americana, Harper's Weeks, de 1886, que aí sim ele começa a ser representado com essas cores de inverno, essas roupas de inverno na cor verde, que era típica dos lenhadores. A próxima imagem, por favor, passa pra gente. E aí os nomes oficiais e populares de São Nicolau, eles variam de acordo com as regiões e de acordo com as culturas. Então, na Rússia, ele é o vovô geada.
1: Nos Estados
3: <risos> Unidos, ele virou Santa Claus. Tem o um Noel, né, no francês. É, no, na França, é o Papai Noel. que Noel é o quê? Fala, Dá essa aula pra gente, o que, que é Noel? 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 Noel é o Natal. É o Natal. Natal, em francês, é Noel. Ah. E aí, Papai Natal, na Inglaterra. Então, a palavra Natal, como já foi falado, ela vem exatamente dessa expressão. Natal do sol. Ela veio do sol. Olha as roupas que ele usava antes. Agora, os verdadeiros... É, impulsionadores do Santa Claus, que foi como ele conheceu ficou conhecido nos Estados Unidos, foram os holandeses, que no século 17 eles levaram para a América a tradição de presentear as crianças, usando a lenda do São Nicolau, a quem eles chamavam de Sinterklaas. E aí do Sinterklaas, e que, que nasceu Santa Claus. E, os, e, e o nome que o Papai Noel recebeu nos Estados Unidos, ele, ele foi mudado, por escritores em Nova York, eles começam a escrever sobre essas lendas e em vez de falar Sinterklaus, ele começa a falar o San Santa Claus, e aí ao longo do século XIX, Santa Claus foi representado de muitas maneiras, teve diferentes tamanhos, vestimentas, expressões, desde um gnomo jovial, da história dos anões também, até um homem maduro, de aspecto severo, esse velho de barba, barrigudo que a gente conhece. Então esse, esse Papai Noel, essa figura que nós conhecemos hoje com bota, é, barba, botina, carapuça, andando num trenó, puxando por, puxado por oito renas, é fruto da imaginação de um cartunista francês chamado Clement Clarke e das campanhas de publicidade da Coca-Cola. Coca então, 1862. Teve um desenhista norte-americano, Thomas Nest, ele realizou a primeira ilustração de Santa Claus, descendo por uma chaminé. Até então, ninguém associava Papai Noel à chaminé. Então, esse cartunista ele faz essa, esse desenho, aí todo mundo começa a falar que o Papai Noel desce pela chaminé. E aí ele ainda tinha o um tamanho de um duende, por isso que ele conseguia passar ah, pela tá. chaminé, porque depois, com aquela pança, ele não passa <risos> mais em chaminé nenhuma. E aí, pouco a pouco, ele vai ficando mais alto, mais barrigudo, ganha barba, ganha bigodes brancos e aparece no Polo Norte, que até então também não tinha nenhuma referência dele no Polo Norte. Essa próxima ilustração é, é atual, é o atual visual do Papai Noel por esse cartunista. Essa é a ilustração de 1886. Essa. Essa aqui, ó. Então, aí que começa o Papai Noel já desse jeito, já como barbão, barrigudão, botinha descendo pela chaminé. Então essa figura do velhinho com o tradicional casaco vermelho, roupa vermelha, ela além de ter sido inspirada nesse cartoon, ela foi criada numa peça publicitária de 1930 com a finalidade de, de vender a ideia, de transmitir a ideia de que a ceia de Natal exigia ou que casava com a ceia de Natal os produtos da Coca-Cola, que os produtos da Coca-Cola precisavam estar presentes. Por isso essa história de vermelho e branco. E branco. Essa próxima são, é uma, são imagens dessas primeiras campanhas dessa da, da, da Coca-Cola usando o Papai Noel. Se conseguir colocar.
0: Achou aí, Tuti. Beleza.
3: Agora, o que, que é um fato? Olha ele aí. Bem característico, né? Bem característico. A imagem que a gente conhece hoje. Exato. O mesmo, né? Não é? Mudou nada. O mesmo, é? que, que acontece? Muitos cristãos foram mortos por Constantino por resistirem a esse casamento do cristianismo com o paganismo. E durante a Reforma Protestante, a Idade Média, diversos protestantes europeus foram mortos pela igreja em Roma por não aceitarem participar da celebração de Natal como uma festividade cristã. Então essa oposição a esse culto pagão assimilado pelo cristianismo existiu durante toda a história da igreja e a pena era morte. Tertuliano, por exemplo, um teólogo católico, no segundo século ele já disse assim... Jesus não é o Deus Sol, e o Sol não é o Deus dos cristãos, o Deus dos cristãos foi aquele que criou o Sol, a criatura e a criação não têm poder sobre o Criador, Augustinho, pai da igreja, ele disse, claramente afirmo que esse comportamento é herético, os cristãos não têm a ver com o Deus Sol e a festa dos solstícios, essa é a base teológica de muitos daqueles que se opõem hoje à celebração do Natal, a comemoração desse dia como sendo o dia de Jesus. Aí você vai um pouco além, você pega a história do Pinheiro. 25 de dezembro também era a data de comemoração de aniversário de Nimrod, que era o próprio cara que se intitulou como sol para receber a adoração.
2: É, o Nimrod é o primeiro tipo do anticristo. Ah, é? Né? Exatamente. Porque Deus ele mandou que o povo se multiplicasse por toda a terra. E ele fez o contrário. Ele foi o primeiro homem, a Bíblia diz que foi o primeiro homem a se engrandecer na terra. Ele quis fazer um governo central, que é o que onde Cristo vai fazer um dia. Por quê? Porque o chamado de Deus para Adão é que ele crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. E ele fez o contrário. Como a região da Babilônia era uma região muito fértil por conta dos rios Tigres e Eufrates, ele fez de tudo para trazer as pessoas... E ele fez uma coisa, que é casar o poder político com o poder religioso, que é o que o anticristo vai fazer. Exatamente. Por que, que existe uma aliança do anticristo e o falso profeta? Porque o líder político, se ele não tiver o apoio do líder religioso, ele não consegue convencer a todos. E o Nimrod ele fez isso. Ele precisou... Né, a história fala, na verdade, que ele... Uh, que Semiramis teria dito que ficou... Grávida do Sol de, de, de Tamus, do filho Tamus, do próprio Deus Sol. Isso, entendeu? Exatamente. E na verdade ela traiu, ela era uma prostituta. Ela traiu o seu marido, que era o Ninhojo, que foi o primeiro que recebeu um chifre na cabeça. Mas ali você vê a união da religião juntamente com o poder centralizado, que é o que o anticristo vai fazer lá no fim. Então. O que nós precisamos, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a aplicação de como é que nós vamos deparar isso tudo e usar dessa questão do Natal hoje para celebrar Jesus. Porque, de um lado, você vê pessoas que falam, não, então isso é paganismo, eu não quero fazer de jeito nenhum. E aí você entrega de mão beijada para quem? Para o mundo inteiro que está querendo falar do Natal. É. Excluindo Jesus. Excluindo né? Jesus. Então nós temos que ter a oportunidade para falar de Cristo, dizer que Natal não tem nada a ver Vou com o Papai Noel, já. que não tem nada a ver com isso. Essa é a minha parte. Essa é a minha
0: é. parte. E essa imagem, olha que bonito. Né? Esse é o Nimrod é Esse é o Nimrod é Outra coisa. De... É uma barba dele isso. É essa barba, res... é a representação, é
2: representação da Babilônia, né? Tá com a torre atrás, Ninguém né? Ninguém sabia se ele era exatamente uh, então, assim. É, né? eu era eu um fiz, zigurate. Né? Era um zigurate. Essa é a maneira como eles... Zigurate é um lugar de adoração. Era
3: uma, a demônios era uma, era uma torre era um altar, de observação né? para astronomia, astrologia, mas era um altar de adoração e divulgação de demônios. Com base no que o Lamartine falou, além de se opor a Deus, não multiplicando e não se espalhando pela Terra, tentando concentrar o pessoal naquela região ele também se opõe a Deus da seguinte forma, você destruiu tudo com o dilúvio. Ele é a quarta geração pós-dilúvio. isso nunca mais vai acontecer. A gente vai construir uma torre que vai ser tão alta que isso dilúvio vê a, é, a, um a encher a terra. Não é você mais que julga a gente com o dilúvio. A gente não vai ser mais julgado. É a gente que vai determinar o que é certo e errado. Então, essa é uma clara rebelião a Deus, às leis de Deus e à própria ordem da criação. E aí, a gente voltando aqui um pouquinho na na, na questão da, da árvore de Natal, porque o Pinheiro, 25 de dezembro, era a data de aniversário de Nimrod, era comemorada, era celebrada, era a data festiva de aniversário de Nimrod, e aí depois da sua morte, a, a Semiram e sua esposa, a mãe, com aquela doutrina maligna dela, da, sobrevi da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual, o que, que ela faz? Todo ano no dia do seu aniversário, que seria 25 de dezembro, ela alegava que Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela, então pensa nisso a origem da árvore de Natal é essa, 25 de dezembro ela dizendo que Nimrod vinha para deixar presentes nos pés das árvores, da árvore por que, que a gente faz isso? por que, que eu me reúno com a minha família, monto um pinheiro em casa e boto presente no pé do pinheiro? a gente faz isso há séculos, a troco do que onde isso nasceu então está explicado, isso veio com Nimrod, Semiramis dizia que ele vinha trazer presentes e deixava ao pé, ao pé da árvore. Aí você vai lá em Deuteronômio, Bíblia, 18, aliás, 16, 21. Não plantarás para ti nenhuma xera nem árvore junto ao o altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti Matsevá, coluna pilar, porque o Eterno Deus odeia. Então, nesses cultos ocultistas, eles tinham tanto uma coluna pilar, que pode ser entendida hoje como um obelisco, e ao lado desse obelisco tinha que ter sempre um pinheiro, tinha que ter sempre uma árvore, uma xera. Então, em muitas traduções da Bíblia, a gente não encontra mais a palavra axera. Parece que há um esforço para que ninguém entenda isso aqui. Essa palavra foi removida. E ela foi substituída por poste sagrado. Mas se você pega a Bíblia versão Almeida, antiga, ela diz assim, não plantará nenhuma árvore como a Qual que é o texto hein? 1611. Aliás, 1621. Eu, 16, eu vou ler no hebraico. 1621. Eu vou ler no hebraico. E aí, o que, que realmente viria a ser uma axera? Eu tenho um comentário aqui de um rabino, Mer Matsyalá Malamed, ele diz, árvore idolatrada dos pagãos, a deusa Xera era, segundo é, a palavra, mitologia. A palavra não é Xera, é etz, it. Uhum. it é árvore. Exatamente, então é a árvore que eles é a árvore. usavam para culto à entidade, e aí o rabino está dizendo aqui, é uma árvore idolatrada, trata-se de idolatria, trata-se de culto. Se você pegar Wikipédia, você vai ler A Xéria, na mitologia semítica, era uma deusa-mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra. Então, a gente está falando de uma árvore que era usada como adoração a ela, essa deusa cananita da fertilidade, a própria Semiramis. E a gente está falando que isso faz parte do culto celta, do culto tradicional que se infiltrou, que, que, que aconteceu com esse sincretismo religioso, e a gente absorveu essas práticas. Por isso que muito líder é absolutamente contra. Não quero saber, não vou mais montar árvore, não vou mais celebrar Natal desse jeito. Então, então resumindo, essa seria mais uma projeção de Semíramis. Então, tudo tem a ver com esses cultos antigos da Babilônia.
2: E eu queria fazer uma observação aqui é, sobre a força dos símbolos. Hoje, você que é um publicitário, você que é um cartunista, você sabe a força. Claro. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, quando você introduz... Eu não sabia de 90% das coisas que você está falando aí. Eu sabia do, do, do super, da superfície. Mas você vê a força de toda uma, uma, uma narrativa uma cheia de símbolos. Para quê? Uma coisa bonita, colorida, tudo para tirar o foco de que Cristo nasceu. Porque eu comecei dizendo que na Bíblia não tem celebração de nascimento entretanto, o nascimento de Jesus ele foi profetizado por muitos dos profetas, Verdade. então você vê Isaías 9,6 fala um menino nos nasceu, um filho, filho se, se nos, nos deu. deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, maravilhoso. conselheiro, Deus forte pai, pai da eternidade, eternidade príncipe, príncipe da, da, da paz. paz quer dizer, e fala do nascimento do menino Isaías 7,14 tudo bem? Isaías 7,14 fala de que ele nasceria de uma virgem. Então, o nascimento foi muito celebrado. Agora, não importa dizer qual é a data. É. Agora, quando você cria toda uma, uma narrativa e uma forma simbológica, de, visual, para fazer uma cortina de fumaça e tirar o centro de Jesus, é, você vê claramente que cada vez mais a sociedade está se esquecendo do nascimento de Jesus. Aí você fala, pô, mas a gente vai celebrar uma data que não é verdadeira? É simbólico, né? Eu queria aproveitar aqui, fazer só um comentário, porque o... o... Já estou quase encerrando. Mas eu queria só fazer um comentário aqui, porque eu acho que o que o Rina está falando é muito importante, mas se eu não fizer uma observação aqui, vai parecer que a gente está dizendo que não pode celebrar não, nunca. Não, ninguém falou isso. Porque a gente eu aposto... vai nisso, já. Não, eu sei que você não falou, mas para o nosso público que está vendo, pode é. parecer isso. Porque você vê, o apóstolo Paulo, ele queria pregar... Ele falou, ele disse o seguinte, eu me fiz de gentil para pregar aos gentios, de judeu para pregar aos judeus. E uma vez ele foi para Atenas e ele subiu naquela colina de Marte chamada de Aerópago. Lá era um lugar onde todas as pessoas, sábios, senadores, pessoas se reuniam para ouvir sabedoria. E lá tinham vários altares de vários deuses gregos, com as estátuas e tudo, mas tinha um lugar que era um altar vazio, mas que estava escrito, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, ele olhou para aquele altar pagão. Ele disse assim, olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas porque os gregos tinham medo de que eles estavam deixando de adorar algum Deus que eles não conheciam, então eles fizeram um altar para um Deus que eles não sabiam quem era. Ele falou, esse é o Deus verdadeiro, que é o Criador de tudo. E ele aproveitou aquilo para pregar o Evangelho para aqueles pagãos que pararam para ouvir, porque ele, ao invés de simplesmente dizer vamos rejeitar, ele usou da figura para trazer a pregação da salvação. Então, o que eu penso do Natal hoje, eu sempre na minha igreja eu explico. Essa época, não, isso que você falou, de nevava na época, tem milhões de, de argumentos que não cabem aqui, não nasceu em 25 de dezembro, mas essa é uma época que o mundo está disposto. Pessoas que nunca estariam dispostas a ouvir falar de Jesus, nessa época elas ouvem. Nós fizemos, por exemplo, uma cantata, hoje, inclusive, é, o último dia que vai acontecer, nós tivemos centenas de vidas que se converteram e pessoas que nunca entrariam numa igreja. Mas porque nós fizemos uma cantata de Natal com hinos cristãos, falando de Jesus, elas vieram. E na hora que você fala de Cristo e explica para elas, elas vêm. Então, o que eu diria para as pessoas que estão nos vendo? Existem coisas no Natal que são boas. Reunir a família é, é bacana, é, é maravilhoso. Ótimo. Tem famílias que não se reúnem nunca. Agora, você vai acabar com essa celebração só porque os pagãos faziam isso? Entendeu? Aquele momento, o que, que eu tenho dito para as minhas ovelhas? Faça o Natal, se reúna, esteja junto com todo mundo, mas que o centro seja Jesus. Então, na nossa casa, nós sempre nos reunimos, a gente faz um culto, cada um fala do que Deus fez durante esse ano, celebra a vida um do outro, e no momento de comer... Eu nem gosto dessas comidas todas aí. Não gosto de panetone, não gosto de... Eu de não cheia, acredito. Não... Tô falando. Chocotone, você tá com um cara gosto.
3: de quem gosta de chocotone.
2: Eu não gosto, cara. É, não eu gosto não nem de chocolate. Sabe o que, que eu gosto? Eu gosto de massa. Eu sou ah, italiano. Tá. Sou no italiano não Mas no não era natal, italiano. você passa mal, me então. ninguém go... faz massa não, no eu Natal. É. No Natal eu não engordo. Todo mundo me pergunta isso. Eu não engordo. Me piace tantíssimo la pasta. Então o que, que eu penso... Esse tempo que o mundo sempre falou de Jesus, porque durante séculos, de maneira errada e, e obviamente, com uma raiz errada, mas as pessoas falavam de Jesus. Agora está Papai Noel cada vez, cada vez mais tomando controle e as pessoas abriram mão deste tempo de oportunidade para falar de Cristo. Então, eu sempre digo para as pessoas, reunir a família é maravilhoso. Agora, que não seja em torno do que, De como e lança que seja em torno de uma celebração de Cristo que veio ao mundo para nos salvar, entendeu? E, e lá em casa, eu obviamente vou pregar, abro para todo mundo falar, compartilhar o que Deus está fazendo. E, e, e isso eu acho que é uma contextualização. Você tem que ensinar as pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas simplesmente aderem a algo sem refletir, elas podem perder uma oportunidade, como essa que Paulo... Usou daquilo, né? Se Paulo hoje estivesse nos nossos dias, muita gente ia dizer ele tá teologicamente falando errado. Porque ele entrou num lugar totalmente pagão, olhou é. para um altar pagão e ele disse, ó, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas adoram, é o Deus verdadeiro. Então, isso é que na, na, na missiologia a gente chama de Fator Melquisedeque. Ah. Existe um, um livro, não sei se você chegou a ler, Qual? chamado Fator Mel, Melquisedeque. Leu ou não? Não. É um, esse, esse cara disse que Deus inseriu em todas as culturas uma chave para empregar o evangelho. Entendeu? Entendi. Ou seja, Paulo foi lá e identificou naquele altar uma oportunidade para falar de Cristo, ao invés de falar mal de todos aqueles deuses, entendeu? Ele foi e falou de Cristo e ganhou alguns. Não foram muitos, mas ganhou alguns. Alguns poucos, mas ganhou, né?
3: Poucos, mas ganhou. Eu concordo com o Lamartine Gênero, Número e Grau na nossa igreja, nós também temos cantatas natalinas, nós aproveitamos a data para pregar o evangelho, para falar de Jesus, querendo ou não, um dia Jesus nasceu, se foi 25 de dezembro ou não, não é o ponto a ser discutido, mas se é o dia que o mundo para para comemorar o nascimento de Jesus, nós como embaixadores do reino de Deus na terra, como sacerdotes dele, temos a obrigação de aproveitar essa data para... Contar a história, contar a história do nascimento de Jesus, contar Isso. a história de como ele veio ao mundo, citar os textos bíblicos, fazer reuniões em que o, o, o nascimento dele seja celebrado. Você lembra como tinha presépio hoje não tem mais? Isso, Foi o é. que eu falei, Se, as a maioria das famílias ah, tinha um presépio
0: nas praças, né, das, das As da, maioria
3: das da famílias da têm um presentes, né? é. Você conhece a história do menininho que estava vendo o presépio ele queria ganhar um presente? Ele foi fazer uma oração. Não. Ele chegou para fazer o pedido de oração dele. e falou: Deus, me dá um PlayStation 5. Eu, 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 eu fui, eu eu fui, eu fui um, eu fui um bom aluno esse ano. Eu fui um bom aluno. Tirei boas notas. Não, não fui, não fui. Colocou o papel, jogou fora. Deus. Me dá um PlayStation 5 esse ano? Porque eu fui obediente. Não, não. Não. Não, fui, não fui, não fui. Aí ele foi lá na sala, de mansinho, sem ninguém perceber. Olhou pro presépio, pegou o menino Jesus, botou no bolso e escreveu a próxima cartinha: Deus, sequestrei seu filho. Me manda um PlayStation 5, <risos> senão não
0: devolvo ele Me dá um PlayStation
3: 5, senão não
2: devolvo. Meu, <risos> que
0: maravilhosa essa piada. Muito boa.
3: Aí, eu concordo 100%. A gente, a gente celebra o Natal minha família se reúne a gente gosta tempo junto a gente come o peru, a gente come as nozes mas com esse entendimento isso pode ser simbologia de ocultismo para quem vê dessa forma Para mim não é não, Para mim é a nozes que Deus criou Posso fazer pra mim é o peru é que aqui? Deus deixou me comer e acabou, eu consagro tudo a Deus como o Paulo
2: nos ensina a fazer mande a Ketefabene e tá tudo bem então eu ia citar esse texto que ele tá falando imagine Paulo, ele era um homem que conhecia tudo da, da cultura hebraica, né? ele falava fluentemente o hebraico, o grego e o latim. Agora, na igreja primitiva, principalmente na igreja de Roma, de Corinto, que eram igrejas que nasceram numa cultura pagã, as pessoas começaram a discutir se podiam comer carnes sacrificadas a ídolo. O que, que significa isso? Qualquer açougue que o indivíduo fosse comprar uma carne, ela tinha sido ofertada primeiro ao ídolo. Uhum. Então... E aí começou gente dizer o seguinte, olha, se você é crente, você não pode comer aquela carne porque ela foi antes oferecida para ídolos. E Paulo deixa claro uma coisa você pode comer desde que você consagre para Deus porque quem fez Cê, às vezes você nem sabe então, se foi eu consagrado não. por que...
3: isso que sempre tem que orar em qualquer lugar tem que, que orar você for comer, e consagrar você e ora consagre pra consagre Deus. A Deus se houver Agradece qualquer tipo
2: de maldição ela é quebrada, é isso que eu quero dizer muitos crentes acham que pra agradar a Deus eles têm que abrir mão da ousadia e da oportunidade porque se você for pensar Rina você tá numa igreja que o povo gosta de reggae uhum. Onde que nasceu o Reagan? Jamaica. Jamaica. No meio dos maconheiros, dos... entendeu? Não de... fala assim, pô. Ei, Já falam ei, que a bola ei. de
3: neve é a igreja de maconheiro. Você é, tem... vai fazer essa referência agora. O que, que eu, quero dizer, o que que eu quero dizer... Olha você me derrubando.
2: Que eles ganham milhares, talvez até milhões de pessoas, através de uma música, é. porque não tem um preconceito com a música, com o estilo da música. Então, é aquilo que eu falo, sabe? Nós fizemos na nossa, o nosso musical, que está maravilhoso, é todo, é, sabe, no estilo de black mesmo. Está espetacular. Pode ter gente que fala assim, poxa, mas não é assim que eu acostumei falar de Natal, sabe? Tem que ser aquele estilo americano, alemão, porque senão não vem de Deus. Mas, gente, essa é a nossa cultura. Então, o que eu acredito é que uh, o que santifica algo é para quem você consagra. É a intenção. Você Exatamente. pode consagrar um determinado de, tipo de música para Deus e consagrar e aquilo virar santo. Entendeu? Porque senão o que que é santo? É só você cantar música hebraica? Se você gente,
3: se você visitar a nossa igreja na época do carnaval, a gente tem uma bateria de samba. É, vocês entram no meio do carnaval. Que bateu o recorde do Guinness Book com 1001 integrantes em São Vicente a gente fez uma apresentação com mil oh. e um integrantes, o Guinness Book teve lá e a maior bateria de samba do mundo não é da Portela, não é da Mangueira, é da Igreja Bola de Neve e o que, que você é vê tocando? Dia. Samba samba enredo, eles fazem Isso as é letras pregando o evangelho, a gente desce para Santos vai lá do canal 3 até São Vicente com milhares de pessoas distribuindo bíblia planfleto, orando, falando de Jesus então depende de como você vai usar aquilo, se é a glória de Deus ou e se é uma igreja super de séria
2: é uma igreja que prega santidade mas ela não, se, ela não foge do mundo ela invade o mundo é isso Jesus disse que a igreja dele não seria impedida e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja ou seja não é o inferno que está batendo na porta da igreja a igreja sabe que morrendo de medo é o inferno que está trancando a porta e a igreja está invadindo então nós temos que usar de tudo que nós podemos para falar de Cristo eu concordo Copacabana, totalmente
3: Vilena tem a história dos bloquinhos, Sim, tradicional, famoso, super é
2: super difícil conseguir
3: você ter um bloquinho com o Pacabana, e há uns 4, 5 anos a gente conseguiu, então todo o carnaval tem um bloquinho da bola de neve com o trio elétrico lá no meio do povo, tocando louvor, o pessoal fazendo música, distribuindo panfleto, pregando evangelho, orando pelas pessoas, é um arrastão Poxa. espiritual, com base nisso que o Lamartine está colocando aqui, então a gente... A gente está no mundo, a gente não é do mundo, a gente não pode se contaminar com o mundo, mas eu fui chamado para ser luz do mundo. Transformar e a luz só, elimina, só ilumina onde ela é colocada em evidência. Você não bota uma lamparina debaixo de uma mesa, você bota a lamparina no lugar onde ela possa iluminar. Então a gente tem que sair das quatro paredes de igreja e usar aquilo que possa ser usado desde que você não se comprometa, não se contamine. Porque o que eu falo é o seguinte, o pessoal pô pôr na bola de neve a porta larga, pode tudo. Eu falo a bola de neve, pode tudo, você só não pode pecar. Então você pode tudo, desde que você não peque, vai e faz o que Deus está te mandando e, fazer. E, e
2: aí parece um contrassenso, né? Porque a pessoa entra e fala, pô, tem uma igreja que está lá no, no meio do, do, da escola de samba, é. ah, vou para lá que eu posso fazer tudo. E aí quando chega lá, vê que não é bem assim. Entendeu? Descobre que a porta é estreita. E né? Que a porta é estreita. Então, e que aqueles
3: que quiserem seguir Jesus de
2: verdade vão ter que o, renunciar. O que eu queria dizer para as pessoas que estão nos vendo aqui, Vilela, é que essa é uma época que o mundo está aberto para ouvir falar de Cristo. É. E a gente devia falar com paixão, com amor, com alegria, com júbilo. E ir até onde eles estão lá, entendeu? Para arrancar essas pessoas. Porque se você fica fugindo, fica, fica aderindo simplesmente uma cultura, vamos dizer assim, anglo-saxônica. Porque é isso. As pessoas, existem igrejas que só aceitam o um hino se for parecido com o que os americanos cantam.
3: Você fica preso nas tradições e você perde o agora. E Deus está sempre fazendo coisas novas. Ele é o eu sou. Ele não é o eu era e nem o eu serei. Então, o que ele fez no passado? Ele fez no passado. Hoje ele está fazendo coisas novas. A sociedade em torno de uma igreja há 20 anos era uma, hoje é outra. É. Então, se a igreja não tiver essa habilidade de se contextualizar, o conteúdo vai ser sempre o mesmo. Mas a embalagem é agora é Isso não quer dizer de tempos, que nós vamos vai mudar.
2: contextualizar o conteúdo. Exatamente. A Bíblia é inerrante, é imutável. Não é atualizar
0: a Bíblia. Não, não é editar não é a... a Bíblia. É. Exato. Porque senão tem gente Não que é não editar vai falar. a Bíblia. Tem que dar uma
3: Você... é é Não, na a mesma Bíblia é são os mesmos de mandamentos, são as mesmas leis, são os mesmos princípios o que você muda é a forma de apresentar que cada vez vai ser mais criativa mais inovadora, mais a ver com aquela próxima geração, então eu ouvi Jesus de um jeito que talvez o meu filho com 18 anos hoje não escute, os meios dele são outros, as formas dele se comunicar são outras, a linguagem dele é outra, e a igreja tem que ter essa habilidade de desenvolver a linguagem necessária para chegar nesses, po e nesses povos. E quando Paulo fala da
2: questão de comer carne, ele diz que o forte não é quem não come. O Desculpe, o fraco. O fraco é aquele que se escandaliza porque o outro come. É. Aí ele diz assim, olha, se você vai levar o teu irmão a pecar, então nem come na frente dele, porque você vai levar a pecar. Mas é ele que é fraco, esse que é todo legalista, entende, não pode isso, não pode aquilo, esse é o fraco. Porque, na verdade, Paulo estava no meio de uma cultura totalmente pagã. Se não fosse comer uma carne que tinha sido sacrificada antes, eles não iam comer, Virar vegetariano. E aí ele disse, não, não tem problema nenhum, consagra. Foi Deus que fez o animal. E ele permitiu que você comesse, entendeu? Então, é isso que eu penso. Nós não podemos perder o foco de que é um tempo de falar do amor de Jesus. Concordo
3: 100% com Lamartine. Temos que aproveitar essa oportunidade para não deixar a história do nascimento de Jesus morrer. É, é. Porque se os cristãos não fizerem isso, os pastores e as igrejas não assumirem esse legado e essa posição, se depender da mídia secular para a história de Jesus ser contada, a história de Jesus vai Esquece, morrer. É. Que é exatamente o que os Luciferianos querem. Os Lucianos querem criar um mundo onde Deus tenha, onde o povo, a humanidade, tenha se esquecido do seu Criador, tenha se esquecido das histórias de Jesus. Então, cabe a nós levantar esse estandarte e continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, principalmente num dia que o mundo para e se sensibiliza para
0: ouvir um pouco mais sobre Jesus. É, eu vou pedir para o Lene, manda uma pergunta em cima do que a gente está falando de Natal para
2: a gente mudar de assunto eu vou fazer um xixi. Rápido.
1: Oh, a a Luísa pediu para que vocês explicassem o significado do nome Emmanuel.
2: Isso eu posso explicar? Claro. Bom, essa palavra é uma palavra transliterada diretamente do hebraico. Imano é conosco. El é Deus. Sim. Deus conosco. emanuel Então significa que Deus, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, se esvaziou e se tornou um homem. Isso é o que na teologia a gente chama de união hipostática. Um Deus que se tornou homem. Jesus ele não é um super-homem e nem um semideus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, Deus conosco é Deus que habitou entre nós. João, capítulo 1, fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do diligente do Pai. Deus ele entrou na dimensão na dimensão humana, na dimensão temporal, para poder habitar conosco, comer a nossa comida, falar a nossa língua, sentir as nossas dores, ser tentado como nós fomos e, obviamente, depois nos levar à dimensão eterna. Ele se tornou o Filho do homem para que nós fôssemos filhos de
1: Deus. A Joama perguntou aqui também é, se essa celebração do Natal, nesse formato que a gente está comentando aqui, se ela é feita em todas as culturas, se, se em todas as culturas e em todos os países é igual, é parecido, ou se tem algumas que são culturas diferentes.
3: Com a globalização, você percebe a força de Hollywood, porque através dos filmes, essa cultura se espalhou pelo planeta já há muitas décadas. Então é difícil você acreditar que em qualquer país do mundo você não vai ter esse tipo de celebração. Talvez tem nos países comunistas... Próprias, né? Talvez nos países comunistas, onde tudo relacionado a Jesus, a, cri a, cri a cristianismo, é proibido, como Coreia do Norte, Israel, que os judeus não comemoram. Não e, que que é, e talvez outra. os países islâmicos. Talvez
2: os países islâmicos seja diferente, não haja essa comemoração. Mas eu, eu me lembro que um dia eu assisti um, um pregador, ele era um missionário que ia para o mundo inteiro. Porque hoje nos Estados Unidos você não pode mais falar Merry Christmas. Não. Não, isso é politicamente incorreto. Tem gente que olha e responde feio para você. E ele disse assim, eu... No meu próprio país eu não posso mais falar Merry Christmas que é feliz Natal e eu estava pregando num país islâmico no dia do Natal e fui celebrado com Merry Christmas. Então assim, o que eu penso é que existem características de cada nação como essa celebração é feita, mas sem dúvida como o que o Rina falou, essa globalização acaba fazendo com que as nações imitem umas às outras e principalmente Hollywood. Hoje, Hollywood é o instrumento mais maligno que tem de trazer todas as doutrinas do final dos tempos, né? da nova era, da feitiçaria, porque eles lançam a moda de uma maneira bela, né? linda, é, suavizando a feitiçaria e todas essas coisas, e, obviamente, a, as nações vão aderindo a essas questões.
3: Falando em Hollywood, se você chega em Los Angeles, lá na Calçada da Fama, você tem o um teatro chinês, você vai ter umas esculturas enormes de uns elefantes num pátio ali do, do lado direito, na travessia que você faz, no, no espaço que você tem que passar para chegar num lugar onde você consegue observar o letreiro de Hollywood. Eu fui pesquisar, por que esses elefantes aqui? Você vê como tudo tem a ver com Babilônia. Aí eu fui descobrir que todo aquele cenário, que hoje se tornou a decoração do lugar, foi utilizado num filme feito no passado chamado Babilônia. Uau! E tudo aquilo foi representativo no filme Rabilônia. Era cenário da Babilônia no filme. E todo, todos aqueles elementos estão lá agora decorando esse lugar. Você fala, caramba, do lugar de onde saem os filmes para o mundo inteiro, olha a Babilônia de novo
2: aqui. E olha, uma coisa incrível, por que Babilônia? Né? Porque Babilônia foi a maneira com que Satanás encontrou uma forma... Porque na primeira palavra que Deus deu quando o homem caiu, há uma profecia em Gênesis 3:15 dizendo, né, que uh, porque Satanás tinha feito aquilo, Deus estaria colocando uma inimizade entre Satanás e a mulher, entre o descendente da mulher e o descendente de Satanás. Babilônia é a primeira expressão claríssima de uma falsa religião que vai permear a história da humanidade e vai culminar no final dos tempos com o, com o anticristo e o falso profeta então é muito importante a gente saber que todos esses cultos pagãos que têm origem na Babilônia, eles mudaram de nome quando eles foram mudado, mudando de cultura por exemplo é, a, a Semiramis e Tamuz se tornaram Íris, isi, oriz, íris e Osíris é, Vênus e Cupido e Maria e Jesus, onde a primazia é sempre da mãe e não da criança. Exatamente. Por quê? Porque o que o diabo não quer, aquilo que Satanás odeia é exaltação de Cristo. Porque quem é o salvador do mundo? Jesus. Então, nós cristãos, nós sabemos que Maria foi uma mulher extraordinária. A Bíblia diz, bendita sois vós entre as mulheres. Maria é uma mulher extraordinária. Cheio Deus não de ia escolheu qual que, cheio de graça mas nunca foi corredentora do mundo e nunca foi escolhida para ser uma pessoa que vai salvar juntamente com Cristo. Então o inimigo ele sempre vai querer roubar a glória de Cristo. Por que, que é tão importante tirar o nome de Jesus do nascimento de Cristo nessa época? Por quê? Porque de alguma maneira, ainda que em volta né, de mentiras e de tradições erradas, nós vamos ter a oportunidade de falar que ele nasceu para quê? Ele nasceu para salvar o mundo. É. E é incrível. Eu, eu trouxe a palavra domingo, preguei esse texto de Isaías 9:6. A hora que eu preguei, chamei e fiz o apelo, as pessoas iam chorando lá na frente. Eu falei, tá vendo como vale a pena você usar dessa oportunidade de cultura de
3: Israel? 9:6. vamos aqui para entrar nesse tempo para a gente falar como Jesus é a luz do mundo e não o sol, e como a gente tem que usar Natal para pregar o Evangelho. O povo que andava em trevas viu uma Deus. grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Seu domínio aumentará e haverá paz sem fim. Isaías profetiza isso 700 anos antes de Jesus nascer. E... O nascimento de Jesus foi como um, um raiar de luz nas trevas da humanidade. Porque o mundo é um lugar escuro, Vilela. Você sabe disso tanto quanto eu. É. O mundo é um lugar pesado demais para se viver se a gente não tiver luz. Então, nós nunca vamos conseguir encontrar o caminho de verdade se o nosso caminho não for iluminado por ele. Se ele não for, essa a nossa luz. Por isso que ele disse lá em João 8,12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não nunca andará em trevas, trevas mas, mas terá a, luz, a da luz da vida. Da vida. Então, sem luz, o que, que nos resta? Ficar palpando a escuridão aqui, tentando achar o caminho. Você vai estar sempre perdido, você vai estar sempre na dúvida, você nunca vai ter certeza se o caminho que você está andando é o caminho certo, é o caminho correto. Então, quando a Bíblia diz o mundo está em trevas, é porque o mundo está em trevas. Em que sentido? tanto ao mal que habita nesse mundo, quanto à falta de entendimento, quanto à falta de conhecimento, quanto à falta de sabedoria. Nos dias de Jesus, tanto quanto nos nossos dias, havia violência, havia depressão, havia abuso de poder, havia mendigos, havia, havia miséria, havia famílias destruídas, havia casamentos de fachada, havia os mesmos males da sociedade atual, a única coisa que mudou de lá para cá foi a tecnologia, mas as mazelas humanas continuam sendo as mesmas, então ele veio para trazer luz naquele século e ele continua sendo luz hoje, só que com algo a ser acrescentado, antes era só ele, a partir da igreja ele passa a iluminar aqueles que andam com ele, a
2: então luz você do mundo.
3: também se e torna luz é. você se torna luz e sal e através da sua vida do seu proceder, do seu testemunho da sua fé outras pessoas vão ser iluminadas através da sua então Jesus vai veio para ser o primeiro mas depois que ele ressuscita ele ilumina a todos nós e o nosso papel é continuar iluminando é continuar levando luz onde ela é necessária e onde que a luz é necessária? nas trevas, é por isso que a igreja precisa ir é por isso que a igreja precisa se mover e aí, o que, que a gente vê? Tanto os membros de uma igreja quanto os seus líderes vão passar por lutas, vão passar por dificuldades, vão passar por situações difíceis, vão passar por noites escuras. E as experiências que a gente tem com Jesus, elas são tão importantes para nós quanto para o povo que está nos observando. Porque você ser um sacerdote não te isenta de provações, não te isenta de dificuldades. Você ser um líder... Não te isenta de passar uma luta na sua família, uma luta no seu casamento, uma luta com seus filhos. Você é ser humano, como qualquer outro.
0: É, as pessoas pensam que após a conversão não vai ter mais não, problema. É mais, né? é.
2: É, é mais. Quanto mais você tem visibilidade e influência, mais Satanás vai tentar, de alguma maneira, macular isso. Porque tem tantos líderes cansados e que chegam muitas vezes ao longo da vida, foram pessoas de Deus a vida inteira, mas porque não tiveram Intercessão, pessoas que orassem por eles, acabaram caindo e se desviaram. Porque, gente, nós estamos lutando contra o diabo. E se você. O diabo não chuta cachorro morto. Ele se levanta contra quem? Contra quem é ameaça para ele. Então, as pessoas precisam. Nós estamos vivendo um tempo de internet. Tem que tomar muito cuidado com as, com as coisas que as pessoas falam para denegrir, para diminuir, para caluniar. Entendeu? Eu fico muito triste quando eu vejo. Cristãos aí, sabe, batendo em todo mundo, dizendo quem é santo, quem não é, quem, quem é isso, quem é aquilo. Por quê? Porque isso é o jogo do diabo. Não fomos nós que fomos chamados para ser juízo de ninguém, nós somos chamados para ser luz. Nós somos... Jesus, quando ele chegava no lugar, ele não vinha para condenar. Quando os discípulos quiseram jogar fogo, pedir é, que viesse é, raio do céu, não é? Fogo do céu, João, os hum, filhos do trovão, filhos né? Do trovão. Jesus falou, vocês não sabem, sobre os samaritanos, porque eles não receberam Jesus. Jesus falou, vocês não sabem o, o espírito que vocês servem? O filho do homem não veio para julgar, mas veio para salvar o que se havia perdido. Então, eu não estou dizendo aqui que vale tudo, não é isso. Só que o nosso chamado é pregar sobre Cristo, pregar que Jesus salva, que restaura. E quando você vê uma pessoa com dificuldade, você tem que lutar para que essa pessoa ela possa ser levantada. E não se tornar um juiz e disseminar essa narrativa que o diabo quer. Porque o diabo, o que, que ele quer? Ele quer destruir os ícones, as pessoas que são importantes. Então, eu penso, sabe, que a luz do mundo é você iluminar as pessoas com a luz de Jesus. Ou seja, como é que eu tenho que ser? Eu não tenho que ser fruto do meu temperamento, da maneira de eu entender como é que é, que é o certo. Eu tenho que ver o que Jesus foi. Então, eu tenho cada dia, eu estou longe de ser o que ele é, mas eu procuro imitá-lo em tudo que ele foi, amando, pregando a verdade, lutando contra as trevas, proclamando a verdade e, sobretudo, sabe, sendo instrumento para que outras pessoas venham até ele. O fato,
3: Vilela, é que todos nós vamos ter nossos momentos de escuridão. Todos nós vamos ter que lidar com as trevas que estão nesse mundo. E o homem não tem em si mesmo condições de iluminar o mundo. Na verdade, é o oposto disso. Quanto mais o homem se esforça para iluminar o mundo com as suas próprias forças, mais obscuro ele se torna. O que a gente precisa é reconhecer que nós não temos em chances em nós mesmos de fazer do mundo um lugar melhor. Então as mudanças que a gente espera elas não vêm só pela política. As mudanças que a gente espera elas, elas vêm quando o mundo reconhecer que há um Deus que é um criador por detrás de todas as coisas e que ele tem poder para transformar o que precisa ser transformado. Então, a mensagem de Jesus nunca foi, vamos construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de união. Ele nunca disse isso. Na verdade, o que ele disse foi o oposto. Vocês são incapazes de salvar a si mesmos vocês nunca vão conseguir sair desse lugar que vocês estão, vocês estão em trevas, e o único que pode iluminar vocês sou eu, o único que pode tirar dessa condição sou eu, então essa crença de que nós podemos sozinhos nos salvar, ela é, ela é furada, nenhum sistema político, nenhum sistema ideológico vai poder salvar a humanidade, só Jesus tem poder para nos salvar, os problemas da humanidade têm solução nele, e aí o que a gente vê? O homem passando por uma situação muito dura e muito difícil, mas, meu Deus, ele não era um homem de Deus? Ele não crê em Deus? Por que, que ele está passando por isso? Cadê a fé dele? Por que, que Deus não está guardando ele? A gente precisa entender que, inclusive, nesses momentos terríveis, onde as tragédias nos acometem, onde nós sofremos perdas, onde nós sofremos prejuízos, nós continuamos sendo luz do mundo então nenhuma luta, nenhuma, nenhuma atmosfera de escuridão pode ser mais forte do que a sua atmosfera interior, eu sou luz do mundo, essa é a minha identidade, não importa o que eu esteja vivendo, não importa o tamanho da luta que eu esteja enfrentando, ninguém muda a minha natureza, ninguém muda quem eu fui chamado a ser, então você pega um leão, um leão quando é ferido, ele não começa a comer grama porque ele foi ferido, ele continua sendo um leão, então eu sou luz do mundo, você vai passar por lutas, você vai passar por aflições, você vai passar por tribulações, só que você continua sendo luz, a sua luz não vai se apagar. A sua luz não se apagou porque você está tá enfrentando um problema financeiro, uma dificuldade na sua empresa, uma dificuldade no seu casamento, você continua sendo luz. Mas como é que eu vou conseguir ser luz e iluminar outros, vivendo as coisas difíceis que eu estou vivendo agora? Que tipo de exemplo que eu vou ser para eles com essas lutas que eu estou enfrentando? E, na verdade, esse é o momento em que nós mais testemunhamos de Jesus, onde a nossa luz brilha mais forte. Porque é muito fácil você agradecer a Deus, dar glória a Deus, quando está tudo bem, é. quando sua vida está perfeita, quando você não tem problema, quando você não tem dificuldade. Agora, e quando tudo ao seu redor desaba? E quando o seu é um mundo, você olha para um lado, olha para o outro, e tá tudo, tudo que você construiu com anos de trabalho está se dissolvendo? Você vê aquilo que você se dedicou a, a fazer evaporando. Como é que você reage ali? Você vai continuar adorando a Deus? Você vai continuar na presença de Deus? Você vai continuar amando a Deus? Você vai continuar Mas isso, tendo os frutos do Espírito? Você vai tá continuar falando, sendo um homem de Deus? Vai continuar sendo luz?
2: Isso que o Rina está falando tem muito a ver com a mentalidade desse mundo. É o zeitgeist, é o espírito do tempo. Hoje, qual é a grande heresia que entrou dentro da igreja? Tudo é permitido? O homem pode todas as coisas. Uhum. Hoje você vê, dentro dos púlpitos, pregações em que o indivíduo, ao invés de ele reconhecer essa natureza miserável que ele tem e a graça de Deus, todo dia eu falo para Deus: Senhor, eu sou miserável, preciso da tua graça. Mas isso não significa que eu não tenha coragem para enfrentar todos os desafios que Deus me dá, mas eu tenho que ir para lá sabendo que eu sozinho não posso. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um dom que Deus me deu, Rina. Não sei se eu já te contei isso. Uhum. Eu entrava num lugar que se estivesse endemoniado, na hora manifestava. Caía os demônios sem eu fazer nada. E aí eu comecei a me achar, cara. Eu comecei a falar assim, "Ah, demônio eu trato assim, dou chute no traseiro. Eu falava isso direto. Falava assim, de púlpito. Ah, demônio, não sei como tem gente que tem medo de demônio. Porque onde eu entrava, eu achava que aquilo era a minha capacidade. Um dia... Eu estava em casa me preparando para dormir eu comecei a ver demônio. Eu comecei a sentir cheiro de enxofre. E eles começaram a lançar pensamentos de blasfêmia contra Deus. Xingamentos, coisas. Aí eu comecei, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito. Blasfemei. Fiquei uma semana assim, sem dormir. Teve um dia que eu cheguei e falei assim, eu vou me matar, porque eu não aguento mais isso. Eu subi no parapeito da minha janela, no décimo andar que eu morava, eu falei, eu vou pular. E naquela hora... Eu falei para Deus, Deus me livra disso que eu não aguento mais. Se eu quiser me matar, me mandar para o inferno, eu era novo convertido, gente. Quando eu saí dali, eu chorei, chorei, chorei. Eu tinha 19 anos de idade. Meu irmão ligou no dia seguinte e Deus usou ele para dizer o seguinte, Lamartine, Deus te deu muitos dons, mas o Espírito de Deus me mandou te dizer, seja humilde, não acredite na força que está em você, porque senão o diabo vai te destruir, naquela hora eu comecei a chorar, Deus me lavou a alma, eu nunca mais eu tive nenhum pensamento daquele mas a partir daquele dia eu toda vez que eu vou exaltar o poder de Deus, eu disse, o Senhor é poderoso eu em mim mesmo não sou capaz de nada, agora hoje o que, que o inimigo está fazendo? está colocando dentro dos púlpitos de novo, Eu claro que eu entendo eu entendo que há lugar para você ensinar as pessoas a melhorar a sua vida, a, a, a questão dos coachings. Mas hoje as igrejas estão ensinando para a pessoa você pode, você é isso, você é aquilo. O que você precisa está em você. Está né? dentro de você. Eu É tá um tá miserável, fora, de, tá que qual eu a preciso diferença? Estar em Deus. Qual a diferença de uma mensagem dessa para uma mensagem de um ateu? Vale para ele também. E a gente sabe que na hora do vamos ver, na hora da guerra... Na hora que você enfrenta uma potestade, se você não tiver em Deus, você não enfrenta nem o demônio da última categoria. Então, eu tenho muitas vezes falado para todo mundo, as pessoas pastor, por que que você rasga o coração, fala o quanto que você não é ninguém? Porque eu luto todos os dias contra sentimentos de você é inteligente, você é preparado, você é o cara, você pode. Eu luto todo dia contra isso. Então quando eu falo, eu não estou falando de uma coisa que não é verdadeiro, estou falando daquilo que é a minha verdade. Você assistiu
3: advogado do diabo? Sim. Você lembra no final, né? É a... A... A vaidade. Ah, vaidade, o meu pecado preferido. Mais ele, ele achou sin. que estava
2: livre de tudo e caiu na vaidade. Então na verdade assim é Cristo, é Cristo. Jesus é o centro da nossa vida do Evangelho. Jesus é o centro do Natal, mas eu prego Jesus todo dia na minha vida e vou pregar o Natal também. Por quê? Porque é ele que salva, ele que transforma, ele que, é ele quem vai salvar esse mundo. E um dia esse mundo vai ser melhor, não porque nós estamos nos tornando melhores, a igreja está tomando poder, não. Porque Jesus vai cumprir a agenda que Deus tem para ele. Quando chegar a hora, ninguém vai resisti-lo. Agora, enquanto nós estamos aqui, é, tá aqui, a gente
3: está cumprindo a nossa missão. Então, como ser luz, como fazer essa luz replandecer, essa luz de Jesus resplandecer literalmente sobre mim mesmo em período de trevas? Um menino se nasceu, um filho se vos deu. Então, se eu estiver conectado a Jesus porque ele nasceu, eu vou saber como reagir, eu vou saber como me posicionar. E isso o pessoal lá fora não sabe o que é, isso os incrédulos não entendem. Os incrédulos, até eles dão graças a Deus quando tudo vai bem. Até os não seguidores de Jesus agradecem da glória a Deus, obrigado, Senhor, quando coisas boas acontecem. Mas quando tudo é errado e você continuar com o mesmo sorriso, com a mesma paz interior, com a mesma atitude positiva, com as mesmas convicções, sem que elas se abalem em nada, isso o mundo não sabe o que é. Porque nessas horas eles conhecem o desespero, a crise de ansiedade, a depressão. Então você enfrentar um furacão e você se manter equilibrado, sóbrio, sem cair, tudo, né? sem, 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 sem reagir de forma agressiva, sem se rebelar contra Deus, sem se revoltar contra as pessoas, você se manter de forma sábia naquela situação toda, o mundo olha e fala, isso eu não sei o que é, isso eu não tenho. Nesse lugar dele eu estava desesperado, eu não teria essa paz com que ele está vivendo, eu não conseguiria ter essa reação sóbria que ele está tendo. Isso eu não tenho. Então essas são as maiores oportunidades da gente testemunhar da luz de Jesus. Quando está tudo bem, todo mundo agradece, mas e quando não está? Como é que eu vou reagir? Se eu tenho a luz, velela, eu vou ter meios pelos quais Deus vai me reerguer, Deus vai me levantar. Por quê? Porque Deus está sempre fazendo coisas melhores e maiores. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então só preciso crer no que está escrito. Eu não posso me influenciar pelos eventos presentes, eu não posso me influenciar pelo que os meus, os meus sentidos estão captando, por aquilo que os médicos estão me dizendo, por aquilo que o jornal me contou sobre economia, eu tenho que mover por aquilo que está escrito, eu tenho um Deus, ele é meu pai, ele é um Deus bom, ele tem um, perfe... um plano perfeito para a minha vida, para o meu destino, para a minha família, para os meus filhos, é nisso que eu vou me agarrar, e é isso que eu vou viver, então quando você tem essa fé, essa convicção interior, nada te abala, você vai passar pelo período que for. E vai passar. Por quê? Porque Deus trabalha com ciclos. Nenhum deserto vai durar para sempre. É. Nenhuma crise dura para sempre. As crises sempre vão passar. Elas são olha,
2: cíclicas. Eu, Essa eu, é uma
3: lei, inclusive, eu, eu, da economia. Crises são cíclicas. Elas vão passar. Então permanece. Vai passar. Vai chegar não, uma hora momento, que você vai ver que
2: tudo isso contribuiu para o teu próprio bem. E o momento que Deus chama para você cumprir a sua missão, geralmente é no momento que você está mais no fundo do poço. Vou te citar algumas pessoas. Quando José foi levado à sala do trono, quando ele estava no calabouço, a história de José é uma história de um cara que se achava, ele tinha sonhos de grandeza e ele se achava melhor que os irmãos dele. E ele foi vendido para o Egito, lá ele foi, serviu na casa de Potifar, ficou grandão lá dentro, foi traído, foi para o calabouço. Quando ninguém mais lembrava dele, Deus o levou para a sala do trono. Moisés. Moisés foi criado para ser um dos sucessores do faraó. Era príncipe do Egito. Uhum. No entanto, quando ele estava lá em cima, ele cometeu um erro e do dia para a noite ele perdeu tudo. Foi para o deserto para fazer o quê? Ser pastor de ovelhas. Os egípcios, a Bíblia diz, consideravam ser pastor de ovelha como a pior das profissões.
3: Então ele passa 40 anos achando que era alguém... Aí para depois ficar os 40, 40 anos para entender que não, é ninguém, que não era né? ninguém.
2: Para depois passar 40 anos fazendo o propósito de Deus. Entendendo que, Deus. que com Deus ele podia fazer, ele podia Sim, ser. Entendeu? Então é assim, na vida da gente, às vezes quando você passa por uma prova, a prova mais intensa, se fala, não, agora eu não vou ter força. É nessa hora que você clama de verdade para Deus. E é nessa hora que nasce o grande propósito de Deus na sua vida, na sua história. Porque o propósito de Deus é eterno, mas você só o descobre quando você está no pior momento da sua vida. Então, eu tenho dito que essa teologia, essa, essa coisa que está entrando nas igrejas, as pessoas adorando, esse tipo de, de, de mensagem que só fica passando pano É gnosticismo. E né? é, gnosticismo. é a mentira, porque rouba a glória de Cristo. E a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não os opostos, teve por observação ser como Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se humilhou e tomou assumiu a forma de homem, como homem foi se tornou servo e como servo foi até a morte cruz, que é a morte da vergonha, a morte da maldição. Ou seja, se o próprio Deus diz que o caminho é o caminho da humilhação, por que, que as pessoas estão querendo se exaltar? Ou por que, que as pessoas olham para alguém que está sendo tratado por Deus e começam a querer julgá-las? Cara, eu não posso julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu sou, eu fui alcançado pela graça, pela graça de Jesus. Então, eu amo falar de Jesus. E ao mesmo tempo, quando você me vir, seja numa pregação, num podcast falando que eu não sou ninguém, não é para agradar ninguém, não. É porque eu estou falando para Deus, Senhor, eu sei, não me deixa me esquecer. Quem realmente mudou a minha vida? Então, é isso. Ser a luz de Jesus é você não querer brilhar com luz própria. Porque toda vez que alguém quer ter luz própria, vai empanar a glória de Deus. E você tem que escolher. Se você quer ter a glória de Deus na tua vida, ou você quer ter a glória dos homens?
3: A glória dos homens são um aplausos, o um reconhecimento, a honra dos homens. A glória de Deus é diferente. A glória de Deus só tem aqueles que entendem esse caminho. Eu sou só um vaso. E eu preciso estar... Tá diariamente, me reavaliando, me sondando, para que eu não seja julgado pelas minhas próprias pregações. Então a condição dos líderes é muito mais séria, os critérios com que os líderes vão ser julgados são muito maiores. Então a gente tem essa grande responsabilidade, eu preciso ser luz, inclusive quando eu estiver sendo perseguido, inclusive quando eu estiver sendo difamado, inclusive quando eu estiver em crise, inclusive quando eu estiver enfrentando dificuldades, inclusive quando eu estiver enfermo, eu continuo sendo luz, ninguém vai me roubar essa identidade porque nele a gente tem as respostas, nele a gente tem solução para qualquer situação. Se você esperar nele, se você orar e buscar nele, na hora certa as coisas vão acontecer. Crise tem dia para começar e tem dia para terminar. Quem são aqueles que não veem a glória de Deus, que não veem as respostas às suas orações, que não veem mudança nenhuma? Quem desiste no meio do caminho? Ah, meu casamento ficou difícil, vou desistir. Como? Você nunca vai saber o que, você nunca vai saber o que pode acontecer se você perseverar. Se você desistir, você sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha. E se eu tivesse insistido? Se eu tivesse crido em Deus? O que, que talvez eu pudesse ter vivido com a minha família? O que, que talvez eu pudesse viver na situação que for? Então, o que, que é fé? É perseverança. É crer e não desistir, porque ficou difícil. Pedro começou a andar sobre as águas, lembra desse episódio. Vem, Pedro, Jesus está sobre as águas, chama Pedro junto. Ele dá alguns passos, só que ele começa a olhar para os agentes externos, olha o tamanho das ondas, olha o vento, meu Deus, e começa a olhar para o lado, deixa de olhar para Jesus começa a afundar. E aí Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste Homem de pouca fé, você fala, como assim? Jesus, o cara andou sobre as águas. Quem, depois de Pedro, andou sobre as águas? Ninguém. Eu fui algumas vezes para Israel. Numa delas eu pulei do barco e falei, vou tentar. Fundei. No meio da pregação. Estava sobre isso aí,
2: correndo e pulei. Falei, por que, que eu não andei? Porque eu não recebi uma palavra de Jesus para eu fazer isso. Isso, isso. Eu vi um desses coaching falando o seguinte. Que quando você ah, desiste do teu sonho, você é como Pedro. Ao invés de você conquistar o que você tinha como sonho, você afunda, porque você olha para as dificuldades e tal. Aí eu comentei o seguinte: só tem uma diferença. Pedro estava em cima de uma palavra. É. Pedro, eu Se uma Jesus palavra mandar rima, eu andar na vara, eu vou andar. Mas andar em cima das brasas. Não brasa, é qualquer é. sonho, não é qualquer é. negócio. Exatamente. Então é onde está o engano, realmente. Não, você não pode qualquer coisa. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, para você ser mais do que vencedor em qualquer coisa ainda, uhum. você tem que ter uma palavra de Deus na tua vida. Senão você não vai. Então é o homem que tem que deixar de ser o centro. Porque quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais o homem tem que se tornar o centro. Os homens querem se tornar o centro. Por quê? Porque é a mesma, é a mesma tentação de Adão. Deus falou para Adão: Olha, você não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer vai morrer. Porque o dia que ele
3: comesse, ele não dependeria, não dependeria mais de Deus, de Deus para saber que o que é bom falou, e para saber o que é mal ali, é que morrer, decidiria não. isso. Você vai
2: ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Hoje os homens estão querendo se tornar como Deus. Você sabe essa questão de tecnologia? Você sabe, né? Eu fiz um, alguns cursos numa universidade que chama Singularity, né? É, cursos online e tal. Eles falam. Que é da NASA? Não, é de uma universidade mesmo. Que tem os maiores gênios na área de tecnologia e inovação. Singularidade. É... Né? Singularity, singularidade, né? Eles falam literalmente que a inteligência artificial vai chegar a um ponto que o homem vai ser Deus. Uhum. Eles estão usando essa linguagem. Entendeu? E hoje nós estamos chegando num tempo em que a tecnologia está permitindo o homem fazer coisas inimagináveis. Só que a o que, que é isso? Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, sou favorável. Só que o homem, quanto mais ele acha que ele pode né, e deixa Deus de lado, mais ele <risos> caminha para um dia ser o adorador é do anticristo. o
3: cerne da mensagem do anticristo. Vamos criar um mundo onde Lúcifer seja adorado e ninguém lembre de Deus e ninguém lembre do seu Criador. Então ele nunca vai falar me siga. Ele vai falar, siga seu coração. Enquanto você estiver seguindo seu coração, você não está seguindo Jesus.
2: Não, em algum momento eles vão obrigar <risos> todo mundo a adorar. Em algum momento a imagem ele vai ser beleza. adorado. Óbvio. Mas a Mas atualmente. É... É, é, siga seu coração. Tira Deus do centro. Pra que Deus? Você é tão bom. Você tem todas as habilidades. Todas as... Então quando eu fico vendo pastores substituindo a mensagem da cruz por uma mensagem coaching, eu tive gente que saiu da minha igreja porque eu pregava muito contra o pecado. Ah, a sua mensagem é muito pesada. Quão pesada. Eu prego a graça. Eu prego Jesus, mas eu detono o pecado, entendeu? Então, as pessoas não querem mais ouvir isso. As pessoas querem ouvir. Não, faz o que você quiser. Tu, você pode ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Faça
0: o que tu queres, pois é tudo dentro da
3: lei. Aí a gente está com Pedro afundando. E Jesus fala homem de pouca fé. Você fala, Jesus, como é que ele pode ser um homem de pouca fé se ele andou sobre as águas? E por que, que a qualidade da fé de Pedro não era boa? Porque faltou perseverança. É. Então a fé tem que ser perseverante. Independente do que eu esteja enfrentando, independente do que eu esteja vivendo, eu sei que ele é Deus, eu não vou retroceder um centímetro sequer, eu conheço a minha, o meu Deus, eu tenho as minhas convicções, elas não serão abaladas, eu vou me manter, eu vou continuar crendo, porque se Deus não fizer mais nada por mim, o principal ele já fez, que foi tirar o meu nome do inferno e me mandar para o céu. Eu estava destinado ao inferno. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e pela graça de Deus nós somos salvos. Então, se ele não fizer mais nada, se ele não me der mais bênção nenhuma, eu vou agarrar nos pés da cruz e não vou sair dali por nada, é. porque ele me levou para o céu. Então, eu tenho vida eterna, eu tenho a garantia de, de, e a certeza do lugar para eu ir quando eu, quando eu sair dessa terra aqui, quando eu sair desse mundo. Então, é isso que nos ajuda a viver a vida na terra de forma plena. É a perspectiva de eternidade os hebreus liam tudo com, como uma régua, era tudo começo, meio e fim, de forma linear. Os hebreus, não, os gregos, era tudo de forma linear, começo, meio e fim. Os hebreus, porque concebiam eternidade, viam a vida como ciclos, que se interligavam uns aos outros e continuavam na eternidade. Então eu sei para onde eu vou, eu sei que a é minha vida é eterna, eu sei o que, que eu passar aqui agora, por mais difícil que seja, um dia vai ser uma vírgula na minha história. O que eu estiver passando aqui agora, o que eu posso passar de pior? Ah, você pode morrer, o maior inimigo do homem é a morte, eu morri, mesmo se eu morrer, eu vou continuar bem, então o que a fé me diz? No fim tudo vai ficar bem, porque no fim tem Jesus, porque no fim você vai estar no céu, no fim você vai estar na presença dele, então mesmo que agora esteja difícil, permanece, reage, se levanta, Olha para aquilo que Deus está fazendo, não reage só às coisas ruins, não fica só apagando fogueira. Olha para as oportunidades, olha para Deus como está se movendo, olha para aquilo que Ele ainda vai fazer. Desenvolva a sua habilidade de enxergar a próxima estação, porque a Bíblia chama o cristão a andar por fé. Aí você fala, o que é andar por fé? É viver sem recurso, é não saber para onde ir, que tem essa interpretação equivocada. Andar por fé é não ter dinheiro, é ir pelo convento, é sem saber o que vai acontecer. Não. Andar pela fé é você ter convicção de que você está no lugar certo e no, no, no momento certo. É ter certeza de quem você é para Deus, é conhecer suas habilidades, em é conhecer os seus dons do e é quê? saber onde
2: você vai chegar. Em cima das promessas. Sim, Porque sempre, a nossa fé sempre. não pode ser a fé no homem, a fé na minha capacidade ou tampouco nas circunstâncias. A minha fé ela tem que ser fundamentada no que a Bíblia diz. O que, fé... que Deus prometeu. Está lá. Então é isso que você tem que crer. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Está na Bíblia. O senhor falou. É aquilo que eu creio. Fé. Viver por fé.
3: É você ter um claro entendimento dos planos de Deus. É você ter uma, um claro conhecimento da palavra de Deus. Da herança que ele nos deixou. Todas essas promessas fazem parte de uma herança somos herdeiros em Deus com herdeiros em Jesus, então eu preciso conhecer essa, essa herança para poder me apossar dela, então eu tenho que dar meus passos com base no que está escrito, mas a partir daí, o que, que é a fé? Eu me mover do ponto A para o ponto B, com a ajuda de Deus, sabendo que o ponto B é o destino dele para mim então eu não estou perdido, eu não estou confuso eu, eu, eu sou seguro eu sou feliz eu me sinto amado, eu me sinto pleno mas você tem certeza, olha o que está acontecendo com a sua vida financeira, olha o que está acontecendo com a sua família, olha o que aconteceu com a sua mãe, olha o que aconteceu com você, não importa, esse é meu estado de espírito, o macroambiente não vai me afetar, essa
2: era a realidade dos primeiros cristãos na igreja primitiva. Porque eles tinham a consciência é. da ressurreição. Hoje, as pessoas estão pensando demais nessa terra, eu acho que tem dois extremos que pode, nós podemos é, cair na armadilha. Uma é de uma fé alienante, ou seja, eu só penso no céu porque isso aqui tudo é um horroroso. Isso faz com que algumas pessoas deixem de desenvolver o seu potencial até o um nível mais poderoso, até o um nível extremo daquilo que você pode nos seus dons e, no, e nos seus, vamos dizer, nas, nas suas habilidades que Deus deu. Então, é aquele tipo de crente alienado que sai do mundo, alguns até abrem mão de, de tecnologia, de não pega internet, não tem luz nem força. O outro extremo é eu achar que eu posso tudo. E principalmente quando eu adquiro conquistas que eu tenho respaldo, né? hoje a internet é grande, aí o cara tem um milhão, dois milhões de seguidores, ele acha que ele é o cara, que ele é mais que vencedor e às vezes a vida dele está um lixo. Porque ele tem tudo que o mundo tem para dar, mas ele não tem um relacionamento com Deus. Então, nesse período de Natal, Vilela, nesse período de Natal, eu quero dizer para todo mundo que está aqui nos vendo, que Jesus ama você. Ele morreu pela tua vida, ele não morreu pelo, pelo mundo inteiro só, ele morreu por um de cada um de nós. Então, o que Deus espera é que cada um de nós tenha um encontro com Jesus sabe Eu gosto muito de, nesse momento de Natal, quando eu reúno a minha família, de adorar. É. Eu dou um tempo para as pessoas ficarem em silêncio, sabe para dobrar o joelho e falar, Senhor, obrigado porque eu fui chamado lá na eternidade. Obrigado porque o Senhor morreu por mim, não é que Ele morreu só para o mundo. E a partir daí desenvolver uma vida, um relacionamento de, com Deus que vai te levar a provas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não vamos deixar de ter guerra, não vamos deixar de ter provas, não vamos deixar de ter, sabe, de sabores, mas nós temos um Deus. A Bíblia diz se ele não poupou o seu próprio filho antes, nos deu, não dará juntamente com ele todas as outras coisas. Então é isso, ser luz do mundo é saber que Jesus está vivo hoje. Ele não é uma religião, Vilela. Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus que habita em nós. E ele quer que nós vivamos pela fé, em obediência à sua palavra, crendo que se tudo nessa vida der errado, nós temos a vida eterna. Amém. Essa sua jujuba tá tão gostosa que eu destruí esse potinho. Sabe o que
3: você podia fazer? É. Botar umas coxinhas, uns quibinhos, <risos> nesse horário assim, que dá fome.
0: É, a gente às vezes coloca aí, eu tô né? Estou destruindo minha pessoal dieta que, aqui é, comendo o pessoal Você não que que tem faz a minha uns, dieta Uns hoje quitutes, é, é. uns,
3: uns negocinhos é. melhor. Você só põe jujuba pra gente?
0: É, mas vocês querem alguma coisa? Tá não, a gente nada. pede nada. Eu já pizza, comeu pizza coisa? aqui. O que, que você quer? Claro. Noite, né? Caramba, não é. Para é né? ele, você
3: da pizza para mim, jujuba.
0: Não, Agora a gente tá à noite, <risos> e não, mas não é à tarde, muito tarde da noite, entendeu? Mas à noite a gente come sim. Você quer alguma coisa?
3: Tudo isso a gente tá falando? Não.
0: Eu você tenho... tem alguma coisa? Ué, a gente pede. Não, a gente...
3: Mas vai demorar para chegar. É. Que horas já são? Quanto tempo já deu?
0: Já deu uma hora e cinquenta um. Tá bom, né? <risos> Ô, Rina! Um monte fala,
3: aqui, fala, tá fala Lenin.
1: Ó, oh, é o seguinte, a, a Rosângela mandou aqui, ela falou que o pastor, ela perguntou assim, eh, pastores, o meu pastor montou uma árvore em nossa igreja e um presépio. Estamos cometendo algum tipo de pecado?
3: Essa pergunta casa com uma mensagem que eu respondi aqui no WhatsApp, é. que acabou de chegar aqui, que o cara me pediu pra ver, que falou, o pessoal vai ficar com dúvida, é pra botar árvore ou não é pra botar árvore? Decisão sua, você tem o Espírito Santo de Deus você vai perguntar para ele e a decisão é só sua, você pode escolher não botar e ok e celebrar Jesus naquela mesma data e você pode escolher botar a árvore, botar os mesmos alimentos, botar o que você sempre usou e falar, isso aqui não tem nada a ver com o cultismo, isso aqui são comidas que Deus criou a gente que Deus nos deu e isso aqui não tem nada a ver com o inferno, o oro tudo aqui, tá tudo consagrado ali. É, e acabou é. E já era. Isso Eu, é penso assim. Assim. Eu penso Papai assim. Papai não também. é um folclore, não vai, não, vai, não vai atrapalhar minha vida em nada, não vai, Agora, não vai me influenciar Bíblia espiritualmente fala... e acabou. Cada um vai ter a sua posição. Então a cada cristão que tem que, tem que orar fizer... e pedir o Espírito
2: Santo da direção. A Bíblia diz que você fizer isso sem fé, é pecado. Como assim? Se você se condenar, se você achar que fazendo aquela água você está pecando, ah, então não faz. Então não faz. Exatamente. Se seu coração pesar e você perder a paz, não faz. Mas se
3: você tivesse entendimento. Eu estou consagrando tudo a ele aqui, nada disso vai me afetar, vai afetar minha casa, vai afetar minha família. É tua decisão. E no caso eu dela... não ponho mais água de Natal em casa, mas é uma decisão minha. Mas
1: Respeito se quem for coloca. casa de alguém Minha mãe vem... coloca, a é. gente vai lá abrir. É, e é, ela não deixa de ser crente. E ela é. não deixa
3: de ser uma mulher, de, uma mais, a mais crente que eu conheci na minha vida. Aliás, quero mandar um beijo para minha mãe, dona Lili, está enfrentando um câncer, uma é. barra agora, mas sempre animada, sempre feliz. Ela é o maior exemplo de, de ser luz em períodos difíceis. Ela sai das quimioterapias dela, que a gente sabe que ela fica enjoada, é difícil, é pesado demais. O tratamento é bem pesado. Mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra de Deus pra gente, sempre com, com aquele olhar puro, é, é uma, a maior expressão do amor de Jesus que eu podia ter conhecido na terra, tava dentro da minha casa, que era minha própria mãe, então beijo mamãe Lili, e ela tem que ver o Renan todo dia, viu, É. é. O meu pequenininho com síndrome de Down de 9 anos, que ele chega e fala, ô oh, vovozinha, meu amor". e <risos> beija, que... ele, faz ele chega ela abraça, ela abraça ele carinho. dança. Ele faz Ele é piada. Alegre, né? Ele, é Ele é um anjo sem Muito intenso. É isso aí. Então, isso, ela, ela enfrenta. Estava
0: perguntando em frente. E na igreja. Né? Falou não, que é na igreja. eu, eu
3: acho esse... que é a minha eu...
2: opinião, tá? É. Também não quero. Eu acho que a igreja não é lugar para isso.
3: Mas aí depende também do pastor. É. Eu não quero julgar isso, o pastor, é. mas eu. Talvez ele nem tenha eu, eu essa informação. É, eu acho. Eu
2: não, não sabia metade é. das coisas que você falou é. aqui. E Presépio, entendeu? aí é mais de... Presépio é.
3: Presépio é incrível. É uma forma de você contar é. a, história é. de é. a história de Jesus. É. É. A história
0: de Jesus você tem não. Que tem... Tem você
2: não tinha antigamente os flanelógrafos. O que era flanógrafo? que não é Deus tempos. na escola
3: dominical tinha um painel de flanela que você colocava figuras para contar histórias bíblicas.
2: A história de Jesus com mar. Então Olha... tem gente que fala Não, mas a imagem não pode Não, ninguém está adorando aquilo É diferente é. de você fazer uma, uma imagem botar no altar Não, você tá... senão você não pode usar nem, nem desenhar Então, agora a gente está fazendo a cantata Nós fizemos um presépio Super bonito As pessoas passam lá, as crianças passam lá tem tudo, tem uns bichinhos, mas a árvore de Natal nem morto. Fala, Dentro Dentro da igreja. Na sua na casa, casa você põe? Eu
3: ponho. Eu vi na internet. Eu ponho. Eu fiquei até assim, falei, será que eu vou falar? Eu vi ele com uma ala, primeiro árvore nome, de... Foi o
2: primeiro <risos> ano que eu pus na vida. Eu mas coloco eu falei, ah, também pô. pelo meu filho eu e eu tal, mas a gente é. fala, a gente uhum. explica
0: tudo. Tem assim. que explicar. Você é. tendo,
3: tendo entendimento, tá tudo certo. A gente podia entrar num assunto agora que tem a ver com essa... Questão de você ser luz nas trevas, porque a última vez que eu estive aqui, eu vi que algumas pessoas é, foram me pesquisar, não me conheciam, foram entender é. quem eu era, queriam me achar no Instagram, e no meu Instagram você não acha como Rinaldo, como a Perrina Rina, porque ele não é AP.Rina, posso divulgar para o pessoal claro. me achar? É a P. Underline Rina Oficial.
0: Tá.
3: Então quem quiser achar, é, é por aí. Mas eu vi também pessoas que foram me procurar na internet e se depararam com críticas e com um vídeo que foi divulgado de uma discussão minha com a minha esposa no começo desse ano. E eu queria um pouco falar sobre isso. Podemos falar? Claro, claro. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente está tratando aqui. Nós somos luz nesse mundo, mas não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades. E até o nosso posicionamento nos momentos de dificuldades vai mostrar quem nós somos a crise que, que revela do que nós somos feitos, e nós vivemos uma crise, eu sou casado há 23 anos, e só quem é casado há esse tempo ou mais, que entende o que é o casamento, que entende as dificuldades que a gente acaba passando, e a nossa vida é uma vida de muitas atividades, a gente está sempre viajando, eu estou sempre correndo, ela também, só que a gente sempre se deu muito bem, a gente se ama muito, ela é uma das pessoas mais doces, mais queridas que eu conheci na minha vida, me apaixonei por ela assim que a gente se viu, ela é linda demais por dentro e por fora, é uma adoradora, eu sou um pregador, quando eu conheci a primeira vez a gente foi fazer uma célula, ela adorou, falou agora o pastor Rina vai falar, e eu falei meu Deus, ela matou no peito, tocou e só falou faz o gol, é casei, casei. Uhum. Depois de oito meses a gente estava casado, a gente, a gente escreveu uma história linda, a gente tem três filhos, a gente plantou juntos um ministério que hoje está com 550 igrejas, Nossa. 35 fora do Brasil, a gente teve uma conferência agora que a gente recebeu líderes do mundo inteiro, vieram os pastores da Índia, vieram os pastores de, da Rússia, vieram pastores da Europa inteira, da América inteira, e da África. E gastamos um tempão ali com eles. A gente olha e fala: Meu Deus, foram 20 anos de muitas realizações, de muitos frutos, mas a que custo? Então a gente sabe que o ministério nunca vai destruir ninguém, porque o ministério é prazeroso. Quanto mais você serve a Deus, mais de Deus você recebe. Mas a gente falhou em alguns pontos. Então eu falei de repente não perceber as fragilidades dela eu falei em, de repente, não ser mais presente nesses momentos de fragilidade, eu só fui perceber isso lá na frente quando a situação já estava mais séria, mas o grande, a grande questão é que a gente foi vítima de uma difamação muito grande. Foram dizer para ela que eu tinha amantes e que eu tinha um plano de internar no hospício para eu poder ficar com as minhas amantes e por isso ou com a minha amante e por isso eu estava tentando dizer para as pessoas que ela era louca ou alguma coisa desse, nesse sentido. E por mais absurdo que isso pareça, porque quem que ia aceitar? As nossas famílias não iam aceitar isso, a igreja não ia aceitar isso. Como assim? Se sua esposa ficou doente, você vai botar ela num lugar para ela se tratar e você vai casar com outra? Isso nunca Ninguém ia aceitar isso. Então não tinha pé nem cabeça essa história. Mas ela, num momento de fragilidade, por ela também já ter sido traída, ela acreditou nisso, isso nos, mas não me contou. Isso eu fui saber só lá na frente. Isso nos levou a um ciclo destrutivo que só foi piorando, porque eu não sabia o que estava acontecendo, ao, ao mesmo tempo a gente começou a discutir demais, ficou, ficou um negócio meio que impraticável, e aí numa dessas discussões foi gravada uma, uma discussão que se você olhar, você fala, eu já tive bem piores do que essa. Teve alguns pastores que me ligaram e falaram, Rina, se me, se me filmassem discutindo com a minha esposa, acabava meu ministério, você estava tão calmo. Eu falei, pois é, eu tive outras discussões piores que aquela, aquela foi uma discussão que eu estava até bastante calmo, porque... Nós somos seres humanos, a gente estava enfrentando uma crise, foi uma crise conjugal, só que isso deu margem para uma série de questionamentos e de indagações e foi também matéria-prima para aqueles que querem nossa destruição. Então isso foi parar na internet e aí você vê muita gente que não tinha a mínima ideia do que a gente estava vivendo, se levantando para criticar, se levantando para criar narrativas, vídeos gravados no YouTube, pessoas dando opiniões, ninguém ligando para mim ou para ela para saber o que estava acontecendo, mas todo mundo com opiniões bastante fortes a nosso respeito. Aí a gente vê essa mídia que tem já uma tendência bem politizada usando isso de forma inadequada. Você viu? Eu acabei vendo matérias que, na verdade, eu nem cheguei a ver. Eu vi só o título. Pastor bolsonarista acusado de, de abuso, de agressão. Que São coisas que nunca aconteceram, mas eles usaram isso para, de alguma forma, atacar até o Bolsonaro com uma história que era nossa, que era familiar, que era eu e ela resolvendo tudo ali. Aí, muito pouco tempo depois disso, a gente conseguiu se acertar, eu fiquei seis meses sem pregar na nossa igreja sede, cancelei 90% da minha agenda, fiquei focado nela, exclusivamente nela, então ela estava sofrendo, porque ela tem fibromialgia, na verdade ela tinha fibromialgia, artrite e artrose, então eu acordava várias madrugadas com ela chorando de dor, então eu tive chance de ir nos melhores médicos com ela, ela começou a ser medicada, agora ela não tem mais a dor da fibromialgia, curou artrite e artrose, e aí a gente tratou o que precisava ser tratado coisas que eu nunca conseguia fazer que era ir no hospital com ela, que era ir no médico com ela que era ir nas consultas com ela, então a gente começou a fazer isso junto, um se focou no outro a gente ficou mais recluso para entender onde a gente tinha se perdido, a gente se reencontrou rápido e a gente voltou agora e tá tudo bem, tá tudo em paz então se alguém tiver alguma dúvida poxa, ele fez isso, ele fez aquilo, o casamento dele, ele é agressor? Não, eu não sou agressor eu sou um servo de Deus, lavado e remido no sangue do cordeiro, eu amo minha esposa eu amo minha família, ah, a família dele tá destruída, não, não está, eu tenho um filho de 18 anos, que é um galã, que parece o David Beckham, quando, tá, quando era mocinho, que, que não bebe uma cerveja, não sai numa balada, está na igreja, é um adorador, pega onda, é cheio de vida, pratica esporte, eu tenho uma de 16 anos que já tem agenda de pregação nas igrejas, que ela já é uma pregadora, duas da manhã entra no quarto dela, com a Bíblia aberta, rebiscando a Bíblia, querendo buscar Deus, adorando, orando, o meu de nove anos, que é um menino especial, com down, ele conhece histórias bíblicas, pergunta historinhas para ele conta para você a história inteira. Ele faz devocional todos os dias. Ele tem uma bíblia que a, que a verinha que cuida dele com a gente. Ela todo dia faz ele ler a Bíblia, tem um áudiozinho, tem uma musiquinha, tem uma oraçãozinha que ele faz oração. Então a nossa família está na presença de Deus. A gente só viveu uma crise, a gente só viveu uma dificuldade que foi dura, que foi pesada. Por quê? Pela exposição porque era um assunto que a gente podia resolver entre a gente, mas pela exposição se tornou um negócio terrível de lidar. E eu quero agradecer aqui também a todos que oraram por nós, pela nossa família, pela nossa casa, aos pastores, que a grande maioria dos pastores do Brasil, os caras mais próximos, nos ligaram, me ligaram, Reina, fiquem em paz, a gente sabe quem você é, a gente está orando por você, vai ficar tudo bem, Deus está abençoando vocês, tive, tive a chance de almoçar um dia na casa do Lamartine, ele orou comigo, foi tudo muito especial, então só quero agradecer de coração aos que oraram, aos que entenderam o nosso momento, e iluminar o pensamento daqueles que talvez vejam uma coisa ou outra contra mim, contra a minha família, contra minha esposa na internet, a gente viveu uma crise, nós somos seres humanos e o público tem que aprender a lidar com a humanidade dos seus líderes. Não, nunca adulterei, nunca traí minha mulher, a gente não teve nada de pecado, o que a gente teve foi uma crise que se resolveu e a gente está agora num plumo cada dia melhor, já mais do que 100%, porque o que Deus está fazendo é sempre bom. Amém?
0: Amém. Queria aproveitar, la Martini, o Rina já falou um pouco disso. E final de ano é, é uma época de avaliação de vida. As pessoas olham um pouco mais para dentro, sendo espiritualizadas ou não, crendo em alguma coisa ou não. E muita gente, eu vejo, até que vem aqui, eu fico analisando com esse discurso de se não deu certo, tenta outra coisa, ninguém, a vida é curta, a gente não pode perder tempo com um trabalho que você não gosta, com uma mulher, um homem que você não gosta e não sei o quê. E eu fico pensando... Cara... Será que essa pessoa tentou o suficiente? Será que uhum. ela, ela, o problema no trabalho não é ela? O problema no casal não é ela? Ela só vai trocar de problema? Então eu queria que você falasse para quem está em casa hoje, passando um problema no trabalho, ou passando um problema principalmente num relacionamento, ou na família também que acontece isso. Ah, eu não suporto a minha irmã. Uhum. Às vezes... Você tem que dar o primeiro passo, se você é cristã, ou se você tem um entendimento, mesmo ela estando errada, que você tem que ir lá pedir desculpa, mesmo que você não errou, para ter uma aproximação. E eu falo a mesma coisa de casal. A mesma coisa que aconteceu com o Rina pode estar tá acontecendo com, com várias pessoas agora, e naquele momento de eu não aguento mais, eu vou me separar, e joga fora 30 anos, 20 anos, Que é que infelizmente
3: anos, tem acontecido que, que é, Porque
0: muito. é o mais fácil é muito fácil porque é você, você pega um atalho você fala assim aparentemente, não, aparentemente. é mais fácil
3: o divórcio é uma caixa de bombom vazio é você fácil se divorcia não... achando que vai ser bom é. e só quem se divorcia sabe quantas coisas se arrebentam dentro da pessoa como fica o, muito o, o mais filho, difícil depois né? a gente viu agora... como os filhos sofrem a gente
0: viu agora o filho da Sabrina Sato com, com, uhum. com o ex-marido né? ele pedindo por favor eles passarem o Natal junto você vê o quanto uma criança sente falta dos pais quanto juntos
2: isso marca a vida é. dela, marca eu as emoções eu vejo o seguinte, nós temos uma sociedade de pessoas imaturas. É. Porque. E, 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 e pior, em gerações... hoje em dia
0: isso é. É, 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 é promovido Promovido. É, jogue sua adolescência até os 40. É enaltecido é, é Antigamente,
2: você... um camarada de 21 anos, ele era um homem feito Exato. que trabalhava, pai de família, sustentava. Hoje nós temos uma geração de pessoas fracas. Direção o que o Rina falou é infantilizado. infantilizado não né? existe um casamento que não enfrente crises principalmente porque muitas vezes você no caso do Rina a grande dificuldade dele é muito trabalho é. você imagina de ser Tocar 500 igrejas, pastor... Eu tenho um ministério infinitamente menor. Às vezes eu estou super estressado. E quando você está estressado, você acaba, muitas vezes, revelando o seu pior. E, e Sabe, as pessoas Você está irritado, sabem. você fala uma palavra que fere o outro. É. Então, o que, que eu penso?
0: Mas só uma coisa. As pessoas não sabem. Elas acham que... Eu tenho essa experiência com os dois, tá? De como os pastores ou as pessoas da igreja encarregados, encarregado, encar, que são encarregados por isso são acessíveis. Lógico. É uma coisa que eu nunca vi igual. Então as pessoas vão, ah, dízimo. Ah, mas cara, quando você precisa, liga para o seu pastor ou para quem está tá administrando, eles vão te atender e vão Porque te ajudar. Porque é o chamado. Exato. Você é
2: chamado para falar com pessoas. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, o propósito de Deus é perfeito. Quando Deus criou você para você se casar, ele nunca prometeu que o seu casamento não teria problemas. Agora, o que precisa haver, Rina... Oh, Rina... Estou aqui, estou tô aqui, oh, tá aqui. aqui também. Pode falar para oh, mim, tô oh, oh, aqui. O Vilelo, o que precisa haver perdão. é perdão. Porque o perdão cura. O grande problema dos seres humanos, em qualquer relação, não é só marido e mulher, irmão com irmão, amigo com amigo, é falta de perdão. Agora, é para que haja perdão, tem que, que haver humildade. arrependimento em é. primeiro lugar e tem que haver humildade. Antes do orgulho.
3: arrependimento, a humildade é para reconhecer que errou. exato é. Porque se tiver orgulho, não reconhece e aí não Agora, tem Agora, quando eu
2: digo perdão, é porque, às vezes, numa relação, o lado, o lado que errou, ao invés dele rasgar o coração e sabe, se humilhar, o que, que ele faz? ele se justifica. Ah, eu é. fiz isso porque você fez Joga isso. Joga a culpa no Isso outro. é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque quando uma pessoa foi injustiçada, foi ferida e a outra que foi o infrator não se arrepende, cria uma barreira. Mas na hora que a pessoa rasga o coração como filho pródigo, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, cura. Porque o Espírito Santo cura. Então o que eu queria dizer para todo mundo é que tem alguém que pode transformar, transformar a tua vida, o teu casamento, os seus relacionamentos, o seu mundo interior. Ele pode, ele pode, aquilo que, até aquilo que nós não conhecemos, porque existem uma série de camadas na nossa alma que escondem as verdades que são, na verdade, o, a, a doença, a ferida que está lá escondida, que determina os seus processos, as suas reações. Quando você se expõe principalmente ao Espírito Santo e se expõe também a uma pessoa que tenha maturidade para entender e sabedoria para dirigir, Deus cura. Eu como pastor eu cansei de aconselhar pessoas que estavam com casamento destruído e depois foram restauradas. Agora, na minha vida... No... Não
0: estamos falando também de violência doméstica. Não, de... De... Não, 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 Porque não é para ficar também... Não, não, não. Estamos ah, é, é, falando, falando então, de discussões. para mim fala, é...
2: meu marido me bate, vai claro. na polícia e denuncia. denuncia. Claro, claro. Agora, estou falando de, de pequenas coisas que vão solapando a relação e porque não são consertadas, elas não restauram. Eu vou, agora, dia 29, vou fazer 40 anos de casamento. Poxa. Eu, todos os dias, eu aprendi uma coisa a pessoa mais importante na minha vida é a Lilian. Então ela tem a prioridade do meu tempo. Isso é uma coisa que eu, que eu, eu, eu aprendi vou, eu falando
0: vou, eu com você.
3: mas eu volto.
0: Tá, ao banheiro. Xixi. É uma coisa que eu tinha um entendimento errado, Lamartine. Eu achei que o filho era o mais importante. E aí você e, e, e algumas pessoas que eu comecei a falar, falaram, não, é tua mulher que é, é mais porque importante. Porque o teu filho de vaca É, exatamente. Embora, e é verdade. Dele. Porque a tendência quando nasce um filho é você e a mulher... Colocar ele como a pessoa mais importante e se esquecer da gente,
2: inclusive. isso E assim, quando você casa, principalmente o homem, o homem é muito da paixão. né é. A gente precisa da paixão. Eu jamais me casaria com uma pessoa que não, não tivesse não, não. paixão, que não tivesse química. É. Entendeu? Porque senão são dois irmãos. Só que o casamento não é só isso. Eu casei com a Lilian apaixonado por ela. Eu me lembro que eu vim do mundão, tive muitas relações... Mas quando eu comecei a namorar com ela, eu era já um homem crente. Então, eu falava assim pra mim, eu quero resistir, porque senão eu nunca vou dizer pra ninguém... Vou ter coragem nem autoridade pra dizer que é possível. Casamos tudo bonitinho e tal. Só que quando você começa a vida, se você não investir na relação... É. Aqu aquela paixão, que é coisa de maluco, dura dois, três anos. Se você não construir amor, amizade, respeito, o casamento acaba. agora Amar, amar uma decisão, né? É uma escolha, primeiro. É uma escolha. Né? Hoje eu sim, eu tô casado há 40 anos com a Lilian, eu amo a Lilian mais infinitamente mais do que quando eu casei com ela. Só que, sabe como que é? Eu me lembro, <risos> Vilela, quando eu casei, eu fui o quinto filho, né? A minha mãe não, Eu nunca senti sede na minha vida. Minha mãe trazia água para mim <risos> quando eu tava em casa. Que mimado. É, que mimado. Aí, aí quando... Leitinho com Todd. Minha mãe oh, toddy. quer Todd. <risos> aí, veja, veja bem. Eu cheguei para ela no início do casamento e eu falava, pega uma água para mim. Ela falou, não, você tem pena, vai buscar. Eu falava, pô, mas a minha mãe pegava água para mim. Ela falou, eu não sou a sua mãe. Então, assim, era... Hoje... 40 anos de casada, ela olha pra mim e eu sinto que ela tem misericórdia de mim. Pelo meu peso. Ela Pega um faz, copo d'água Ela Pego. faz tudo eu pra mim. Agora, eu sou um cara que eu trabalho demais. Eu dou sangue por ela. E assim, eu defendo a Lilian de qualquer pessoa. Eu viro. Eu sou um cara de paz. Mas se você tocar na Lilian ou na Érica, na minha família, você vai ver o carcamano que eu sou. Então, o que, que eu tenho com ela? Eu tenho uma história de muitas lutas, de muitas lutas, de acertos, de erros, já briguei com a Lilia, já falei alto com ela, sabe? nunca toquei nela, mas nós tivemos momentos difíceis também. Agora, quando você tem momentos difíceis de outras pessoas contra você, é. você descobre que a pessoa que você pode contar é aquela pessoa. Então, o que eu queria dizer, não abra mão do seu casamento. Não desista, porque Deus ele tem compromisso com você naquela relação. E Ele que é capaz de te fazer vencer, dar a volta por cima. Ah, mas eu estou apaixonado por outro. Que se dane os teus sentimentos. Porque você mudar de casamento só porque tem uma crise, é só mudar de endereço. É. Você vai começar uma nova relação. Vai acontecer, de... vai acontecer de novo. Tanto é que a estatística mostra que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 53% de casamentos viram divórcio. Agora, depois que o cara divorciou o primeiro, ele, a, a, o segundo índice é de 78%. Aumenta a chance. Aumenta as possibilidades. Por quê? Porque o cara já não vai lutar por Investir aquilo. Investir tanto. E aí tem as consequências. É o que o Rina falou. Você pensa que é mais fácil? Não. Não. Vai viver, por exemplo, com uma mulher. Você tem a mulher e o seu filho agora vai, ser, vai ter outro pai. É, por que, que, Deus, é, por que, vai que a Bíblia fala que Deus,
3: Deus abomina o divórcio? É exatamente por aquilo que acontece com as pessoas que se divorciam. Coisas vão se dilacerar dentro de você. A família vai sofrer, os filhos vão sofrer. Um sai arrebentado para um lado, um sai arrebentado para o outro. Então nem sempre a opção divórcio é a melhor. Por que não tentar? Por que não insistir? O que, que será que acontece se eu permanecer? O que, que será que acontece se eu perdoar? E, você... e é, com perdão. que tipo de perdão que eu vou perdoar? Porque isso também tem muito a ver. Como assim? Você pode dizer, eu te perdoo. Mas ah, mas o mundo vai dar volta. <risos> mas o que se planta aqui se colhe. E todo dia você fica... Vai pagar. <risos> não, mas você, você falou isso aqui pra mim, eu te perdoo. Mas como? Você não me perdoou? Qual que é o perdão de Deus pra gente? Ele lança aquilo no mar do esquecimento, ele nem lembra, mas você pediu perdão pra Deus, Deus, eu cometi aquele erro, ele vai falar qual? Ele nem lembra. É o mesmo perdão que Jesus perdoou os, 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 os soldados que estavam crucificando Jesus. Aí você fala, ah, mas Jesus ter perdoado os soldados que crucificaram foi fácil, eles estavam só cumprindo ordens, mas eles foram muito além de cumprir ordens. É, né? Não, é sadismo, se, se, né? você, se você avalia Não, ele, como ele Jesus foi Saturnália. crucificado...
2: É. Aquela, aquela, aquela cerimônia que fizeram de colocar uma capa, uma coroa, aquilo era uma Saturnália. Só que eles pegaram a Saturnália que durava aí cinco a sete dias e fizeram num dia. É. Fizeram um jogo de tabuleiro, porque na Saturnália você não se toma, eles escolhiam. Todos os céus podiam fazer o que quer. não Mas eles escolhiam um para servir Mas Mais um que ia chegar no fim. Não, ele, no final Morria, ele era morto. No fim. Ah, é? Era sacrificado. É. Por isso que Jesus... Virou o rei, entendeu? Porque ele ia morrer no final aí, daquela história. Exatamente. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é, seja capaz de perdoar, porque o perdão é o ato que te aproxima mais de Deus. Agora, por que, que tem que ser humilde? Porque a pessoa que olha para si e fala, eu jamais faria isso. Não entendeu. Nós somos capazes de fazer as piores coisas, de pecar com os piores pecados. Então, e todos dependem da mesma, da mesma graça e da
3: mesma misericórdia, eu não sou melhor que você, você é melhor que eu, dependo da graça exatamente como você, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus se renovando nessa manhã eu estava perdido, não tinha um de pé, então eu não sou aceito por Deus pelos meus acertos, os meus acertos e a minha justiça própria é trabo de imundícia, era o modo do antigo testamento, então, o que eu preciso é reconhecer que eu só sou aceito pela justiça do filho, pela justiça de Jesus. Ele foi perfeito. E eu só chego na presença de Deus em nome dele, por
2: causa dele. eu sozinho não consigo. E é interessante porque quanto mais você chega perto da luz, mais você vê os seus erros. É. Porque ela ilumina e mostra as imperfeições. O apóstolo Paulo, quando ele começou o ministério dele, ele era um homem impetuoso. Eu penso no Rina como um Paulo. Colérico um homem de princípios que vai arrancando touca, touco e vai enfrentando as trevas e vai derrubando qualquer muro que está no meio. O Paulo era assim, só que no início do ministério dele, ele bateu boca com Pedro, com Tiago, uhum. com os outros e disse assim, ó, não recebi o evangelho de vocês, não. Recebi direto de Cristo. Eu sou igualzinho em vocês.
3: Não foi acrescentado em nada. Nada. Na não tem nada vocês.
2: que vocês tenham tido que eu também não tive. No meio do ministério dele, ele disse assim, eu sou o menor dos apóstolos. E quando ele estava perto da, de morrer, ele diz assim, Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores dos quais eu sou maior. Oxe. Ele começou dizendo, eu sou igual a vocês. Ele começa a sober e vai ser. termina se dizendo, eu sou pior dos pecadores. Agora eu pergunto, quando ele foi mais crente? Foi nesse momento. Então eu tenho, eu tenho falado para Deus, porque eu sou sanguíneo, ele é colérico, eu sou sanguíneo. Eu sou um chorão, entendeu? Você chorou na minha frente, eu já, eu, eu já você choro. Você é chorão entendeu? também, né? Sim,
3: sim. Todas as vezes que eu vi aqui, você chorou. É. Você não era assim. O que aconteceu que você tá tão sensível? Sempre foi Sempre foi, assim. sempre foi chorão? É.
2: Agora, eu eu sou assim. Eu me quebrando faço, mas também, para ficar bravo, não é difícil. Não.
0: <risos> é, e a gente falando de relacionamento e problema familiar, a gente teve eleições, aí dividiu muita família, o pessoal brigando por coisa as mais idiotas possíveis. né? Postagens é, em, em redes sociais que destroem é, famílias também. Terrível. Terrível. Muitas que...
3: famílias divididas. Eu, eu acompanhei casais que se dividiram politicamente. A mulher esquerdista, é... o marido bolsonarista, conservador, o casamento quase acabou. Infelizmente, o mundo está polarizado num nível que essa polarização vem para dentro da própria
2: casa. Olha, não é fácil. Eu assumir um posicionamento, eu deixei claro na, na mídia, na igreja, em quem que eu estava votando, eu já falei aqui que eu votei Sim. no Bolsonaro, porque eu sou conservador, principalmente eu creio na palavra de Deus, eu sou contra essa agenda, essa agenda que está procurando acabar com a Bíblia, então eu me levanto contra isso, só que eu sempre tive uma atitude de respeito, por quê? Porque eu quero amar todos, até aqueles que pensam diferente de mim. Agora, principalmente
3: na condição de um pregador do evangelho. De é um pastor. porque eu tenho na Você minha igreja. Você não foi igreja. chamado para pregar só para quem igreja, vai votar no Bolsonaro? Você um... foi chamado para levar é, a palavra para todo mundo,
2: entendeu? Então eu tinha que muitas vezes engolir. Falar, Você é que...
3: tem certeza que eles continuaram lá depois das eleições?
2: Não sei. Eu acho que não, hein? Não sei. Agora, o que, eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que eu amo demais que eu um dia eu falei para ela você é uma das pessoas mais brilhantes e inteligentes que eu conheço. E você dizer para mim que votou no Lula é a maior decepção que eu já tive com alguém, que eu amo. E ela? Ela ficou devastada. Aí o Espírito Santo falou comigo, por que, que você foi ferir a sua é. irmã que você tanto ama por causa disso? Não vale a pena. Né? E depois eu falei não vou citar o nome dela, que eu falei. Ela foi a minha irmã mais velha que cuidou de mim, que me amou, que na minha fase de rebeldia estava lá do meu lado, entendeu? Aí um dia eu disse para ela, querida, jamais eu vou deixar de te amar e de te admirar já de admirar por causa de política. Então, o que eu penso é isso. A César o que é de César, né? E depois é o esses seguinte, caras não passam, é por Jesus, entendeu? Caras não é por Jesus. E a
0: gente,
1: a é, gente continua é, com os exatamente. mesmos problemas.
3: E eu penso diferente. Enquanto a gente está em campanha, é a hora. A gente está numa democracia. Então, durante a campanha, cada um vai falar o que quer. Você vai defender as suas ideias, você vai defender os seus princípios, você vai defender a a sua outro. ideologia é. Com respeito ao próximo como a gente infelizmente viu pouco nessas últimas eleições, mas é a hora disso acontecer, você vai expor suas ideias, você vai discutir, você vai falar, você vai ter que falar, o cara pensa diferente de mim, tudo bem, essa é a opinião dele, a minha é diferente, eu vou expor a minha e ele vai expor a dele. A gente vai fazer campanha, vai tentar conquistar votos para os líderes ou para os candidatos em quem a gente acredita e acredita que vão defender os nossos valores. E depois que teve a eleição e a maioria escolheu um, é uma democracia, Mas acabou. Mas eu assim, eu não acabou. fiquei falando no Se eu povo, fiquei feliz ou não, eu, não interessa, o cara foi eleito, ele
2: é o nosso presidente, meu papel agora é orar por ele. É isso aí. Eu não usei o púlpito para ficar pregando, usando nomes. Eu falava você de você usou princípios. o quê? Redes sociais. Redes sociais.
3: Eu também não usei púlpito nunca é. para falar disso agora nessa questão. Porque a rede social é minha eu faço quem quiser. É. Rede social é sua, você usa do jeito Se a que você quiser. Não não quiser é da ela igreja, vai não tem nada a ver. É. Exatamente. E durante a campanha, passou a campanha, acabou. Eu concordo com os ideais do partido que está no poder hoje? Não concordo, mas eu estou numa democracia. A maioria elegeu. Pronto, acabou. Vamos esperar as próximas eleições não, trabalhar para tentar torcer, eleger alguém eu... E não vamos e, ser contra, assim, porque é o nosso eleição, próprio país.
2: Acabou a eleição, eu até vim aqui uma vez e falei, vamos parar com essa coisa é. de continuar nós contra eles. Nossa, Pô, a gente é tem que ruim. amar as pessoas, não pode ficar por causa é. disso, continuar essa narrativa de vamos guerrear pelas coisas que realmente valem a pena guerrear, entendeu? É, e todo mundo que vem aqui falando fala, e você é de
0: um lado ou de outro? Eu falei não quero saber disso. Sério, você... Tô...
3: Você já se... Já se... Expressou sobre não, isso? Não, não, porque sou... são, são homens, para é mim. É secreto também. Não, e outra, é. são homens. O que a eu defendo. A democracia foi conquistada mas... com muita luta, é, e... com muita manifestação. Isso é um direito que tem... a gente adquiriu. E tem amigos meus o que são é políticos. Secreto. Você vota
0: em quem você quiser. E, e tem amigos meus, eu não estou falando nem para presidente. Amigos meus, deputados e tal, são políticos. Eu nunca nem fiz campanha para eles, nem falei que ia votar neles, porque são homens. Eu sei que eles vão me decepcionar lá na frente. Então eu não falei de um, não falei de Bolsonaro, não falei de Lula. Eu não, eu não, você eu chamou não coloco Lula para
3: vir aqui. Chamei. Chamou o Bolsonaro e ele veio. Foi veio. recorde, né?
0: Foi, foi e o Lula ia... e até hoje, até hoje, A maior live
2: do mundo. É. Por que, que você acha que o Lula, e o Lula... não veio?
0: Não sei. Ele ia vir na
2: terça seguinte. Eu estou tentando não, isso... marcar. É, tô ah, tentando marcar medo, com né? ele. Teve medo da, da audiência. Mas estamos tentando dá.
0: marcar com ele agora, né? Como presidente do Brasil, espero que venha porque eu gosto de falar com todo mundo. É isso aí E o que eu Se, defendo seu, é que são seu, seu pautas, que é são coisas que eu sou a favor disso. Agora, pessoas, eu não sou, eu não sou de julgar pessoas. Mas o
3: bacana no teu, do bacana no teu programa é isso. Você É bastante eclético. Você traz gente de tudo quanto sim, é segmento, sim. Você traz então, evangelho. Você falou você uma traz coisa islâmico. Que
2: eu concordo muito. Por exemplo. Existem muitas pautas que a esquerda defende que eu acho que são claro. bíblicas. É. Que a, a gente está deixando que elas... Que se são antibíblicas, uma... né? Não, algumas são bíblicas e outras são antibíblicas. Uhum. Mas as que são bíblicas você não pode rejeitar. Só porque é Só porque... de um outro espectro. Por... Né? Eu sou a favor de cotas. Eu também. Tem gente que me fala não, mas é coisa esquerda, eu tô eu nem aí. Eu não, eu não vou ser rotulado por esquerda. Por que, que eu sou a, Quem a assiste,
0: favor? Quem assiste, né, Helene? A gente já falou
2: sobre isso aqui no programa exato, sobre escravidão e tal. É Lógico, é. como é que você vai como é que você vai retribuir? Uma pessoa nasce no Brasil num extrato social inferior, ele não vai ter melhor condições, não. não vai ter a melhor alimentação, vai ter subnutrição, não vai ter uma, uma resposta cerebral no mesmo nível, aí vai estudar na escola pública, como é um cara desse vai entrar na melhor escola? Os ricos, eles ficam o tempo inteiro estudando nos colégios caríssimos, aí depois vão para a USP, mas, então eu, eu sou a favor de coisas. Mas o
0: que você falou, eu penso, eu penso como um self-service, eu estou no self-service e, e tem aqui uma, uma, um monte de comida da esquerda e da direita e eu vou me servindo do que eu, do é. que eu, o, o que eu acredito que seja o melhor para todo mundo aqui. Eu não, eu não sou obrigado a pegar só esses pratos aqui, da es pegar um pacote completo ou da esquerda pegar tudo também. Você, por que...
2: exemplo, está num país como tem muitos pobres. É. Você tem que ter políticas sociais. Exato. Você tem que ter, porque se não tivesse tem gente que não come. É.
3: Mas as políticas sociais são uma realidade tanto da direita quanto da esquerda. E as políticas sociais da direita
2: no tempo do Bolsonaro funcionaram perfeitamente. Sim, claro que funcionários, só que as pessoas que defendem, por exemplo, uma política mais liberal, isso São não está é, é. no centro da pauta, uhum. você entendeu? E eu acho que a igreja muitas vezes ela perde a oportunidade de dizer, olha, isso aqui é uma bandeira de Cristo. Então vou levantar, não é porque é direito ou esquerda, é porque é, é de Cristo. Estou com medo de associar. Né? Então, você não faz obra social na tua igreja? Muita. Então, a, gente a igreja tem que, fazer é que mais faz. É. A igreja que mais faz. Porém, e por
3: que não levar isso para a política? Porém, você só consegue fazer obra social se houver prosperidade. É lógico. Se você tiver um sistema são... de governo que dá, mas não Concordo. ensina a pescar... Eu também
2: acho. A gente se só está
3: escravizando o povo. Se você mata o, o empresário... O povo nunca cresce, nunca evolui.
2: Mas... Se você mata o um empresário, ele não vai ter condições de gerar empregos. Mas podemos
0: mudar o tema, porque agora deve ter muita gente no chat falando, ah, mas eu não entrei aqui. Ah, tá, mas já, já tá, tá. falamos sobre isso. Vamos lá, Lene.
1: Oh, eu vou fazer uma pergunta aqui lá. Porque tem a e se eu, eu me
0: candidatar, não vote, não vote em mim. Mas quem eu... vai
1: querer votar em você Exato. Também?
0: Sei lá, se alguém quiser, não vote. Se eu fizer essa loucura um dia... Coloque esse palavra... trecho e fala: você mesmo falou pra não votar <risos> em você. É.
1: Eu eu tem uma pergunta aqui que, é lá, que se refere lá ao começo, que o Felipe fez é, quando vocês estavam falando sobre o sábado. O Felipe perguntou aqui o seguinte: se a diferença Só, é só entre... uma
0: coisa: só apresentar o Lene, vocês sabem que o Lene também é. Diz, é? Eu estava aqui perguntando. É, ele, ele, tem grande, ele vai fazer grande. teologia. Como, como você tá, Lene?
1: Então, atualmente, eu tô... Eu digo que a minha chama, ela tá, ela tá acesa, assim. Tá bem... Isso Não quer tá uma labareda, mas tá uma chama... Pastores,
0: o que quer dizer isso? Quer dizer isso? que ele deve estar indo na igreja de 15 em 15 dias. <risos> é.
1: É, isso. É, é isso aí, é isso aí.
0: Entendemos, tá bom.
3: Lenny por causa do Lenny
0: Kravitz? É? Ah, ele era a tá, cara do Lenny Kravitz. Tá. Agora tá mais pra ser o Jorge, Agora né?
1: tá mais pra Gilberto Gil, né é, é, Gilberto Gil. Gilberto Gil.
2: Manda, manda aí, Lenny
1: olha só, aí o um Felipe perguntou se a diferença entre os Adventistas do Sétimo Dia e os evangélicos. É só a questão do sábado mesmo. Acho não, que tem, não, 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 Tem algumas outras. Tem né?
2: muitas diferenças, tem muitas não, doutrinas. Só, até eu, eu o
3: sábado é o um, principal. Eu
0: queria fazer um programa só sobre denominações porque são tantas.
2: Não, e tem algumas e fazer Explicando
0: tudo porque ah, é muito é, é complicado. Tem algumas isso.
2: diferenças. Na visão adventista, para muitos, não para todos, tá. Mas o, o adventista mais tradicional, quem não guarda o sábado nem salvo é na prática ah, é? na prática e as
3: questões escatológicas que divergem a... bastante
2: mas existe uma segunda questão que é mais importante que é a questão da, da Ellen White Ellen White
3: que é a escritora que a fundamenta a
2: escritura que fundamenta a doutrina é, adventista que tem coisas contrárias à Bíblia mas são, eu,
3: eu já li alguns livros dela muitos delas são excelentes livros são livros muito bons eu não cheguei nessa fase de achar alguma heresia, você chegou?
2: não, eu não li muita coisa eu li, o que eu li eu, alguns livros para entender que, o que eu acho que não está certo é colocar disso. no nível da Bíblia, ou seja, você só pode interpretar pelo viés dela ah. como o
3: judaísmo tá. faz colocando o Talmud, que é a tradição oral no mesmo patamar. da Torá que é, e tem a, que questão é a revelação escatológica inspirada
2: também. a questão escatológica é muito diferente que é em
0: relação também. ao final, final dos tempos final
2: dos
3: milênio, tempos. milênio ah. vai passar no céu então vai assim, mas os
2: adventistas tem, eu tem muitos amigos, são salvos, são pessoas super íntegras, mas tem diferenças da gente. Aliás,
3: o convidado teu que o pessoal mais pede aqui é uma adventista. É, que é o segundo é o é o mais Rodrigo. visto aqui.
2: É, exatamente. 11 milhões
0: de, de views. Então, eu, eu, esses
3: dias você postou no Instagram quem vocês querem qual foi o episódio que vocês mais gostou é. ele é bem citado bem
0: né? Rodrigo é aquele... Silva não
3: e ele é ele é um cara e a gente... super inteligente e mundo, a gente né, é amanhã
0: que entra o episódio do museu isso amanhã a gente foi ao museu de arqueologia dele onde é que é o museu de arqueologia Putz, dele? eu não vou lembrar é. que, que que você falou em que que você Tuba se fosse para chutar eu chutava é, também é
1: porque é perto de Mogi, é não mas é,
0: é, é, é tem todas as informações não,
1: assim,
2: lá a, a questão uh, eu, eu penso assim das diferenças básicas, uh, para alguns eu, eu quero deixar claro, por exemplo, tem certeza, se você perguntar para o Rodrigo o que tem que ser fazer para ser salvo, ele vai dizer que tem que crer em Jesus. Ou claro. seja, mas tem alguns que, por conta do sábado ser uma doutrina muito importante, vão olhar para você e dizer, não, se você não, não guardar o sábado, você não é salvo. Assim como alguns, por exemplo, de ter uma outra doutrina, que eu não vou citar o nome, se você não for batizado na igreja dele, você não é salvo. Ah, e aí é, aí é complicado. Eu acho, que, eu acho que a espinha
3: dorsal teológica é similar e vai ter alguns é. pontos de divergência que Eles não vão são tirar, voltados mais para não que questão, eu, ninguém dos céu. Mas acho que
0: é legal. Não sei se dá para ter uma, uma, uma. a gente resumir, assim. Como a pessoa em casa ela sabe se é uma seita ou se é uma religião?
2: Aceita é isso. Se você disser para alguém ser salvo, você tem que fazer alguma coisa a mais, além de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a pessoa não compreendeu tá a graça de Jesus. Ou seja, como é que você é salvo? Ah, eu tenho que fazer boas obras. Não entendeu. Como é que você é salvo? Ah, você tem que crer em Jesus mais alguma coisa. Não. Paulo disse que qualquer um que acrescentar qualquer coisa é anátema. É isso aí. Não e entendeu? anátema é maldito. 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 Então, a base é o seguinte. Existem divergências entre batistas, presbiterianos, pentecostais, mas se você perguntar para eles, como é que alguém é salvo? Se a pessoa dizendo disser, crendo que Jesus Cristo morreu, é o Filho de Deus, encarnou, se tornou homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e vai voltar, se a pessoa crê nisso, ela é salva.
3: Porque alguém que serve um demônio nunca vai dizer isso. É alguém está no caminho do inferno agora nunca se a vai
2: pessoa dizer, não ela tem que fazer as boas obras não entendeu
0: tem mais perguntas Juliana não aqui foi foi senhores eu estou por vocês aí fechem algum assunto que a, que acham que ficou aberto e eu ia pedir depois um né, uma, fazer o um apelo aqui uma oração fiquem à vontade aí né? muito bom
3: eu, eu fico Sim. pensando como você aguenta fazer podcast todo dia. Eu amo fazer com essas horas, porque eu tô já com a minha coluna aqui que Sério? Tá trincada, tô, tô, tô churrando. É que eu não tenho a L5S1, tem aquele gelzinho. Ah, Acho que foi tantos anos surfando que é que acabou, estourou o gel, fica osso com osso aqui. Mas você aguenta firme, você não, aguento, não tem problema aguento. de coluna, né? Tenho, você tem alguma tenho... almofadinha especial?
0: Não, aí? não. Eu já acostumei aqui, mas chega o final do dia. E eu voltei a fazer musculação também, tem ajudado bastante aí. É? é.
3: Eu queria só dizer pra você. Tá pessoas... fazendo musculação também,
2: Martinho? Vou começar
1: ano
2: que vem. isso <risos> tem né? 15 anos. <risos> ano que 15 vem. 15
3: anos que ele me fala que vai ano começar.
2: Que vem, ano, ano que vem. vem. Vou cobrar, hein? O que eu queria dizer para você que tá nos vendo é que Deus te ama. Não importa quem você seja em que lugar você esteja, ou quão atolado no pecado você esteja. Eu quero dizer que Jesus ele te amou a ponto de morrer pela sua vida. Jesus amou um leproso que era rejeitado por toda a sociedade e ele tocou nesse leproso e o curou. Ele amou aquela mulher que tinha hemorragia e também era rejeitada e ele tocou nela, quando aliás, ela tocou nele e ela foi curada. Ele amou aquela mulher que foi pega em adultério e todos os líderes religiosos queriam que ela fosse apedrejada. E ele disse, filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. O que eu queria dizer para você é que Jesus não é uma religião, Jesus é o salvador da humanidade. E ele nasceu de verdade, ele é uma figura histórica, mas ele não é só um homem, ele é o um próprio Deus. E é Ele quem pode mudar a sua vida. Se você abrir o teu coração e entregar a sua vida para Ele, Ele vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história em todos os sentidos. Eu fui a vida inteira uma pessoa olhada pelos, pelos familiares, pelas pessoas como alguém improvável. Mas um dia Ele mudou a minha vida, que eu entendi que Ele me ama. E ele te ama também. Então eu quero te dizer, entrega a vida para Jesus agora. Se você abrir o teu coração e disser Jesus, me salva. A Bíblia diz que se você fizer isso, ele vai te salvar, porque todo aquele que invoca o seu nome é salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não, não vá para o inferno eternamente, mas tenha a vida eterna. Ele te ama, ele te aceita e ele quer mudar a tua história. Mas ele jamais vai fazer isso. Se você não abrir o coração e disser Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Porque até para isso você precisa crer. Então, se você quer muito isso, mas não consegue, não vem com essa historinha assim, ah, eu não estou preparado. Não, você está preparado, é agora. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Entrega a tua vida para Ele. Porque se você entregar, Ele vai mudar a sua vida. E você vai entender o que é ser amado a despeito de quem é você. Eu sei que eu preciso melhorar muito, mas eu sei que Ele me ama Ele me aceita. E por isso que eu quero compartilhar desse amor com você. E eu espero que você se entregue ainda hoje. Aproveita e com... escreve aí nos comentários. Eu estou entregando a minha vida para Jesus. E Ele vai mudar a sua história.
0: Amém. Rina, eu vou te pedir uma outra coisa, então. A pessoa está em casa sozinha, porque não conseguiu se reunir com a família, ou está com a família, faz uma oração de Natal para a pessoa orar junto com a gente aqui ou ensinar ela o que ela pode pedir, o como ela pedir, um caminho. Às vezes a pessoa não sabe o como pedir, né? Então, para essa pessoa pegar esse trecho e tocar para a família dela antes de, de começar a ceia.
3: Vamos aproveitar, então, que o tema é Natal e nos agarrar naquilo que a palavra diz. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Sem ele, nós vamos estar tateando no escuro sem saber para onde ir. Só ele tem poder para dissipar as trevas que há dentro de nós e ao nosso redor. E tudo que ele precisa é da nossa fé. Ele não exige nenhum ritual. Todo sacrifício que precisava ser feito já foi feito lá na cruz do Calvário você não precisa ser de vela nenhuma, você não precisa fazer sacrifício em cruzilhada nenhuma, você só precisa fechar os seus olhos, pegar toda a fé que ele colocou dentro de você e depositar essa fé na pessoa de Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, mais do que falar a verdade, ele disse ser a verdade. Nenhum outro líder espiritual pode dizer isso na história, porque ele estaria mentindo. Só Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e aquele, que, e aquele que quiser vir ao pai tem que crer, se você quiser conhecer a Deus, você tem que olhar para Jesus, então olha para Jesus agora, você vai de, depositar toda a tua esperança nele e uma oração é uma conversa, Jesus é uma pessoa, ele nasceu, ele morreu, mas ele ressuscitou, tá vivo. Ele está vivo. Se você conversar com ele, ele, vai ouvir. Um monólogo pode se tornar um diálogo. Se você desenvolver a habilidade de aprender a ouvir a voz dele. É para essa câmera. Para essa câmera? E agora que vocês O Lenny? Estou duas horas ele, falando para a câmera errada.
0: Ô, <risos> <risos> oh, Lenny Kravitz. Oxi. Da Carreta Furacão também. É. <risos>
3: então, a mensagem é essa. Aproveita esse momento agora que o mundo parou nessa data próxima ao Natal aqui, que o mundo todo está pensando em Jesus e deposita a tua fé nele. Ele vai te escutar, faz uma oração. Deus, se revela a mim, eu quero te conhecer quero conhecer o teu amor, quero experimentar da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, porque minha capivara é grande, eu estou cheio de pecado, eu não quero mais carregar peso de condenação e de culpa, eu quero uma vida nova, eu quero escrever uma nova história, eu quero poder para vencer os vícios, para transformá-los em virtudes, eu não quero mais ser uma pessoa que desiste fácil, eu não quero mais ser uma pessoa agressiva, eu não quero mais ser uma pessoa depressiva, então se volte a Jesus com toda a sua fé, porque a luz que há nele, ele é a luz que vem do mundo, ele vai te iluminar, essa escuridão ao seu redor vai sumir, esse caos que você tem vivido vai se reordenar, você só precisa chamar por ele, faça uma oração e você vai ver que, que as coisas vão começar a acontecer e você vai dizer, mas é simples assim, é só fazer uma oração e você vai perceber que sim. Se você tiver só uma oração, você tem todas as chances de transformação completa na sua vida. Tudo que Deus precisa é que você faça uma oração. Então nós vamos orar aqui juntos e eu te peço para repetir essas palavras comigo, elas só vão te ajudar, foi o que o Vilela me pediu aqui, uma oração para ajudar essas pessoas a, a entender Jesus nesse Natal e abençoar suas famílias. Então vamos orar assim, declare assim, C repete aí Vilela, declara assim, Senhor Deus...
0: Senhor Deus...
3: Hoje, hoje eu, eu abro meu coração. Eu abro meu
0: oh. coração para
3: receber.
0: Para receber. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O filho de Deus. Filho de Deus. Como o meu único. Como o meu único, exclusivo. E exclusivo. e suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu te peço
3: perdão pelos meus pecados.
0: Eu te peço perdão pelos meus pecados. Pelo meu ceticismo. Pelo meu ceticismo. Pela
3: dureza do meu coração. Pela
0: dureza do meu coração. Pela minha insensibilidade. Pela minha insensibilidade. E hoje. E hoje. Eu declaro. Eu declaro. Que eu creio no meu coração. Que eu creio, que eu creio no meu coração. E confesso
3: com os meus lábios.
0: Confesso com os que lados, Jesus é o filho de Deus. Que Jesus é o filho de Deus. Que veio
3: o mundo em carne.
0: Que veio ao mundo em carne. Morreu numa cruz. Morreu numa cruz. Mas ressuscitou e está vivo. Mas ressuscitou e está vivo. Nessa
3: nessa hora.
0: Nessa hora. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. O meu passado meu passado, o meu presente, o meu presente, o meu futuro, e o meu futuro.
3: Escreve meu nome no livro da vida,
0: escreve meu nome no livro da vida. ensina a viver, e me ensina a viver de modo
3: digno do teu evangelho,
0: de modo digno do teu eu evangelho. Receba a tua paz, eu receba a tua paz. Eu recebo o teu amor, eu recebo o teu amor. Receba a tua alegria, eu receba a tua alegria. E eu te peço, e eu te peço.
3: Abençoa minha
0: família, abençoa a minha família.
3: Restaura relacionamentos,
0: restaura relacionamentos que foram
3: destruídos pela discórdia, que
0: foram destruídos pela discórdia. Torna o meu lar Torna meu lar. Um ambiente de
3: harmonia.
0: Um ambiente de harmonia.
3: Em nome de Cristo Jesus.
0: Em nome de Cristo Jesus.
3: Cerca a nossa casa. Cerca a nossa casa. Com os teus anjos. Com teus anjos. E nos abençoa, Senhor. E nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
2: Amém. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Lene, é contigo aí, Lene.
1: É isso aí. É, curta esse vídeo. Se inscreveu até um nó na garganta. Nossa. É. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro, ative o sininho para receber as notificações aí. Lembrar do nosso parceiro a Insider, Isso,
0: né? Isso, é, o último. O último sua, tá, tá terminando aí, é... né? O ano e tem essa, essa promoção de 12%. Com o nosso cupom é só clicar no link. E no, ou apontar o celular para o QR Code. Exatamente. Amigos, é, arrobas de vocês, onde encontram igrejas, falem à vontade agora de Igreja Rú
3: Bola de Neve Sede, onde eu prego todo domingo às 7 da noite. É lá no antigo prédio do Olímpia, na rua Clélia, 1517. Se quiser nos encontrar no Instagram, é Bola de Neve Oficial, e o meu Instagram pessoal é AP Underline Oficial. Cultos também são transmitidos pelo YouTube ao vivo, no canal oficial da Bola de Neve no YouTube. É isso.
2: Lomartini. Bom, a nossa igreja é Ya Y-A-H Church, é uma igreja batista. Nós estamos ali na Avenida Mofarrege 1024, também estamos espalhando pelo Brasil e pelo mundo também. Uh, você, é muito você nem bem me contou
3: isso, verdade?
2: Verdade. Que alegria Esse escutar. 20 é, igrejas. Que coisa Poxa, linda lá, é, Martinho. Com que, prédios, que maravilha. Fora as células, já estamos com muitas células em todo o, o mundo, na Europa, Estados Unidos. Eu queria dizer para você que nós também temos cultos aos domingos, eu prego às 11 horas, mas temos às 9, às 11, às 18, temos sábado às 18 horas e... Você pode fazer parte da Yachters também online. E as minhas mídias sociais, ela é Martini Pozella, com S, E, 2, L, A, Tanto no YouTube, quanto no Instagram, Facebook, e, e, como é que chama? TikTok, todas as Tintu... coisas aí. Tudo que vou inventar ainda, né? ô, ô Lene, você prestou atenção no papo?
1: Prestei. O que, que prestei. o pessoal
0: escreve nos comentários pra provar que chegou até o final?
1: Bota aí, sequestro de Jesus. Sequestro <risos> de Jesus.
0: Muito bom, muito bom, Lene. Então é você aí, escreva sequestro de Jesus, muito obrigado a vocês que estiveram esse ano abençoado aqui com a gente, ano que vem vai ser melhor porque eu quero. Você quer? Você quer, eu quero. Então, Então é isso. O ano que vem vai ser o melhor ano das suas vidas. O melhor vidas. está por vir. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.